1: La voz con
0: César Vidal desde el exilio.
1: night Oh I
2: won't
3: be afraid,
2: just as long. As you stand,
0: stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 31 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1613 cuando se publicó en España una novela breve de notables características. En sus páginas se relataba, por ejemplo, cómo dos pícaros jóvenes se trasladaban a Sevilla para vivir de la delincuencia. Precisamente, tras perpetrar su primera acción ilegal, eran informados de cómo la delincuencia no se podía practicar por libre en la ciudad sino que tenían que contar con el respaldo de Lampa local. Con ella entran en contacto ambos jóvenes precisamente cuando se reúne en el patio de Monipodio y es así como ambos descubren que la delincuencia se puede mantener sobre la base de una estrecha colaboración con las autoridades y en especial con aquellas relacionadas con mantener el orden e impedir el delito. A pesar de que ocasionalmente esas autoridades se vean obligadas a detener a algún ladrón, las relaciones son buenas porque existen beneficios mutuos y los amigos de lo ajeno comparten sus malganadas riquezas con los alguaciles y otros funcionarios del orden. Como señala el propio Monipodio, maestro y jefe de ladrones, conviene que se cumpla aquel refrán que dice, no es mucho que a quien te da la gallina entera, tú des. Una pierna de ella. Más disimula este alguacil en un día que nosotros le podemos ni solemos dar en ciento. En otras palabras, los ladrones pueden robar a placer gracias a aquellos que tendrían que impedirlo, pero que sin embargo, valiéndose de su inmensa autoridad, los ayudan a hacerlo. Por cierto, la genial novela se titulaba Rinconete y Cortadillo y su autor era Miguel de Cervantes. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la inmensa estafa que significa para los ciudadanos americanos la ayuda destinada al gobierno de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el Senado de Estados Unidos votó hace pocos días por 86 votos a favor y 11 en contra gastar 40.000 millones de dólares en ayuda al gobierno ucraniano. Segundo, la ayuda se supone dirigida a asistencia militar y de seguridad, a la vez que a necesidades económicas y humanitarias. Tercero, estos 40.000 millones de dólares se suman a otros 13.600 que aprobó el Congreso en marzo, con lo que la supuesta ayuda americana llega a más de 53.000 millones de dólares desde que comenzó la guerra. Cuarto, la ayuda aprobada por el Congreso fue apoyada por la totalidad de los congresistas demócratas, pero fue rechazada por nada menos que 57 congresistas republicanos. Quinto, los políticos ucranianos han considerado que el paquete de ayuda no era suficiente en la medida en la que supuestamente Ucrania necesita ahora una ayuda de unos 5.000 millones de dólares al mes. Sexto, la gigantesca ayuda que va a recibir Ucrania y que sale directamente de los bolsillos de los ciudadanos americanos plantea enormes problemas. De entrada, como señaló el senador Rand Paul, la ley no designa un inspector general independiente que supervise la entrega y el empleo de fondos. En otras palabras, más de 50.000 millones de los contribuyentes americanos van a ser entregados en manos del país más corrupto de toda Europa, sin que nadie se ocupe de comprobar en qué se emplean. Séptimo, la necesidad de este inspector general independiente ya quedó de manifiesto, por ejemplo, en la guerra de Afganistán, al verse que la inmensa mayoría de fondos que se enviaban eran literalmente robados. De hecho, no menos de una tercera parte de los fondos fueron robados por funcionarios y políticos afganos corruptos, algo que con toda seguridad podría ser hasta peor en el caso de Ucrania. Octavo, la distribución de los fondos resulta también muy objetable. 6.000 millones de dólares están destinados a la iniciativa de asistencia en seguridad de Ucrania que incluye armas, equipo y apoyo logístico. Noveno, este dinero se añade a los cerca de 4.000 millones de dólares en armas que Estados Unidos ha entregado a Ucrania desde el mes de febrero. Décimo, de manera bien significativa, 9.000 millones van a renovar los arsenales de Estados Unidos, no de Ucrania. Un décimo. Igualmente hay otros 3.900 millones que son destinados a ayudar a los aliados europeos en la renovación de sus arsenales y el despliegue de sus tropas, pero tampoco a Ucrania. Dodécimo, mucho menor es la cantidad destinada a ayudar a los refugiados ucranianos que se cifra en 900 millones de dólares. Por supuesto, esta ayuda va a los refugiados ucranianos en Occidente y no al más de medio millón de ucranianos que han decidido refugiarse en Rusia, ni tampoco a los que han venido refugiándose en esta nación desde el golpe de estado de 2014. Décimo tercero, otros 8.000 millones de dinero de los contribuyentes van a parar al Fondo de Apoyo Económico del Gobierno que necesita el dinero para ocuparse de emergencias, pagar salarios de funcionarios y mantener el funcionamiento de los servicios sociales. Décimo cuarto, otros 5.000 millones están destinados a la inseguridad alimenticia global. Inseguridad que deriva no de razones objetivas, sino de los trastornos procedentes de la imposición de sanciones contra Rusia. Unas sanciones que están causando más trastorno a terceras naciones, especialmente las que componen la Unión Europea e incluso los Estados Unidos, que a la propia Rusia. Décimo quinto. Este paquete de ayuda se supone que podría mantener la resistencia armada ucraniana hasta el mes de septiembre. En otras palabras, mantener la guerra contra Rusia en Ucrania va a implicar nuevos paquetes de decenas de miles de dólares de gasto para los contribuyentes americanos. De hecho, este paquete ya implica bastante más del presupuesto militar de Rusia. Décimo sexto, el senador Rampol señaló que no se puede ayudar a Ucrania a costa de minar las bases de la economía americana, que Estados Unidos lleva gastada en esta guerra una cantidad que es superior a todo el presupuesto militar de Rusia y que el dinero ya enviado por Estados Unidos a Ucrania supera el gasto total del primer año de guerra en Afganistán. Y decimos séptimo, Rampol señaló también cómo la ayuda a Ucrania equivale al presupuesto anual del Departamento de Estado y es superior al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, absolutamente imprescindible para mantener las fronteras de Estados Unidos en orden. Como venimos anunciando desde hace meses, la guerra de Ucrania es un gigantesco negocio precisamente para los que respaldan a los nacionalistas ucranianos. No se trata solo de que han logrado sustituir en parte el gas ruso por un gas licuado americano que cuesta un 40% más a la economía de la Unión Europea. No se trata solo de que están provocando una amenaza artificial de hambrunas que les permite especular con la miseria de la gente del planeta y debilitar todavía más a los gobiernos no sometidos a la agenda globalista. No se trata solo de que están multiplicando los inmensos beneficios de las compañías armamentísticas de una manera impensable en la era Trump, en que Estados Unidos no entró en una sola guerra nueva. Se trata de que además podrán robar del presupuesto nacional de los Estados Unidos con absoluta impunidad. La gigantesca cantidad de más de 40 mil millones de dólares de los ciudadanos americanos convertida en supuesta ayuda a Ucrania es un inmenso negocio y oculta una estafa colosal. Casi la quinta parte está destinada a renovar los más que abarrotados arsenales americanos, es decir ese dinero irá a las arcas de la industria armamentística. Casi la décima parte va a parar a arsenales europeos, a los que Estados Unidos también vende armas. Por añadidura, los refugiados recibirán, en teoría, una ayuda que ronda el 1%, mientras que políticos y funcionarios ucranianos se llevarán no menos del 20% de la ayuda. Eso sobre la base de que no actúen según su línea habitual de robar a manos llenas como llevan haciéndolo desde hace décadas incluyendo al oligarca jefe y valedor del propio presidente Zelensky. Estados Unidos quizá no cuenta con los fondos necesarios para asegurar la tranquilidad en escuelas y barrios. Quizá no cuenta con los fondos necesarios para contar con vías de comunicación que se asemejen a las europeas o chinas en sectores del transporte como el tren. Quizá no cuenta con los fondos necesarios para controlar las fronteras e impedir la inmigración ilegal. Quizá no cuenta con los fondos necesarios para disponer de transportes públicos dignos de tal nombre en ciudades de la relevancia de Miami. Quizá no cuenta con los fondos necesarios para evitar que muchos jubilados tengan que seguir trabajando después de la jubilación para poder subsistir. Pero al parecer... Estados Unidos sí cuenta con decenas de miles de millones de dólares que puede desperdiciar en una guerra que no afecta lo más mínimo a los intereses del pueblo americano, aunque sí a los del complejo industrial militar y, por supuesto, a los negocios de la familia Biden. En medio de esa gigantesca estafa que tiene como víctima principal al pueblo americano, no debería sorprendernos que también los nacionalistas ucranianos, corruptos y ladrones hasta la médula, obtengan beneficio. A fin de cuentas, como decía Monipodio, el jefe de los ladrones de Sevilla, ¿cómo no se va a tolerar que aquellos que permiten que nos quedemos con la gallina entera se coman una pata? Y más, si esa pata, ¿quién la paga? Es el pueblo americano. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y ahora está aumentando más gracias a la gran estafa ucraniana muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
3: Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro salvador
1: las noticias
0: del día estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la gran estafa ucraniana porque es que hay gente que no sabe el mundo en el que vive no tiene ni idea ni la menor idea y aquí se cree que hay una lucha entre la democracia y la libertad y el totalitarismo, incluso el comunismo. Despertad, imbéciles, que no se trata de eso. Que aquí lo que hay son unos negocios inmensos con los que se forra, pero hasta que les sale el dinero por las orejas, el complejo industrial militar de Estados Unidos y sus paniaguados en la OTAN. Despertad, imbéciles porque os van a sacar todavía más dinero para mantener una gigantesca maquinaria de corrupción. Y además, esto no es nuevo. Cualquiera que se haya enterado de lo que fue la guerra de Afganistán, pero casi nadie sabe lo que fue la guerra de Afganistán. Es más, no solo es que no lo sabe, si lo supo alguna vez no lo recuerda, Tendría que saber que cuando finalmente se nombró un supervisor de cuentas, como ahora quería el senador Rampol que se nombrara un supervisor de cuentas y por supuesto en el Senado le han dicho que ni hablar, lo que descubrió es que por lo menos la tercera parte del dinero que se gastó en Afganistán se la llevaron afganos corruptos de lo que se llevaran los americanos corruptos no tenemos la cifra, pero pueden ustedes dar por seguro que no se organizó una guerra así para que al final los afganos se lleven la parte del león de la corrupción y del latrocinio. Y adelantemos esto, en lo que está durando la guerra, un trimestre escaso, Estados Unidos ya se ha gastado más que todo lo que se gastó en el primer año completo de la guerra de Afganistán, porque ya sabemos cómo robar más a favor del complejo industrial militar. Bueno, pero la ayuda humanitaria, pero qué ayuda humanitaria. Vamos a ver, de entrada, de entrada, lo que en un momento determinado son centenares de miles de refugiados ucranianos que han huido de los nacionalistas ucranianos esos han huido hacia Rusia llevan huyendo hacia Rusia desde el año 2014 desde el año del golpe ucraniano y por supuesto a esa gente no le va a llegar un céntimo pero es que la ayuda humanitaria que llega por otros lados cómo se ve que la gente desconoce lo que son Ucrania y los nacionalistas ucranianos en estos momentos, incluso latas de comida que se han enviado para que lleguen a la pobre población ucraniana amenazada por el oso ruso y bla, bla, bla. Esas latas de comida se están vendiendo en los comercios de comestibles y en los supermercados. ¿Por qué? Porque Ucrania es el país más corrupto de toda Europa, incluso mucho más que Rusia. Es el país más corrupto de Europa, con diferencia, y es uno de los más corruptos del mundo. Bueno, pero los seres de Andalucía, un chiste comparado con lo que es Ucrania y con la cantidad de miles de millones de dólares que le cuesta al contribuyente americano desde hace décadas. Tiene una oligarquía que es de las más corruptas y ladronas del mundo. Hasta en un momento determinado pueden designar un candidato para la presidencia que gana las elecciones y se llama Zelensky, no por casualidad. Su jefe es uno de los grandes oligarcas ucranianos. Ha sido también el jefe de Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos. Es toda una idea de lo que es esa oligarquía ucraniana. Y, por supuesto, es una oligarquía que lleva robando miles de millones de dólares desde hace muchísimo tiempo. Y, por supuesto, con la vista gorda de las autoridades americanas, en el país que, entre otras cosas, pues se dedican a dar golpes del Estado, a abrir laboratorios de armamento bioquímico prohibidos por la legalidad internacional y a un larguísimo y lamentable etcétera. Pero ahora llegamos al gran robo de los contribuyentes. Y entonces les contamos todo. Claro, en el Congreso y en el Senado no todos son tontos. No todos necesitan las donaciones de las compañías de armamento para poder desarrollar una campaña electoral. Y claro, que ya varias docenas de congresistas republicanos te digan en el Congreso que ni hablar en cuanto a la ayuda, eso es el primer paquete, y que luego esto llega al Senado y haré ya varios de los republicanos, el más destacado Rampol, diciendo que ni hablar, indica hasta qué punto, hombre, hay congresistas tontos, no cabe la menor duda, y quien se dirige a ustedes conoce a alguno. Y hay senadores que no son muy listos, aunque eso es más difícil, no cabe duda. Pero casi todos están al cabo de la calle y saben lo que se está cocinando aquí. Y los que son indecentes votan a favor, con la excusa de la defensa de la libertad y la democracia, en Ucrania nada menos, y votan a favor porque al final hay empresas que contribuyen generosamente al gasto de campañas electorales. Y hay otros que dicen, hombre, no, por encima de mi cadáver. Esto es una operación colosal de robo a los contribuyentes americanos. Aquí primero hay una cantidad que con la excusa de que va para ayudar a Ucrania a defender la democracia y la libertad, estupidez mayúscula dicho sea entre paréntesis, pues de entrada metemos miles de millones en nuestros arsenales, que no nos hacen falta, pero que las empresas de armamento nos lo agradecen. Metemos miles de millones en la renovación de los arsenales de los aliados europeos, que tampoco lo necesitan, pero se lo vendemos, porque esto también aporta miles de millones a los grandes fabricantes de armas de Estados Unidos, empresarios que se nutren, pero más que a paso, del presupuesto nacional construido sobre la base de los impuestos de los ciudadanos americanos. Estados Unidos es un país donde hay un sistema de libre mercado, es cierto, y además un sistema que funciona bastante bien, pero tiene una exclusión. Y es el complejo industrial militar. Ahí Estados Unidos es socialista. Todo eso se paga con el dinero de los contribuyentes, como si fuera una economía totalmente socialista. Sí, las empresas serán privadas y los beneficios son privados, pero la manera de que esas empresas funcionen, y de que hagan unas fortunas astronómicas es totalmente socialista a través del presupuesto del Estado y a través del dinero de los impuestos de los contribuyentes a ver si nos enteramos y luego al final de todo esto de decenas de miles de millones quedan algunas cantidades que se las van a llevar los políticos ucranianos y que bueno son ayuda que si la seguridad que si el funcionariado eso lo van a robar a manos llenas y el, que, y el que crea que no es que no tiene ni idea de lo que es la política ucraniana. La política ucraniana es la de un parlamento en el que el voto de una ley implica un bonus según cómo votes. Y según el tipo de norma o de ley está establecido el bonus. Y tú eres un diputado en ese parlamento en la rada y ya sabes que votar sí o votar no a determinada ley, norma, reglamento, etcétera, significa que te ingresan un bonus, que no es otra cosa que un soborno, que además está hasta tasado. Ustedes imagínense cómo puede ser un país donde el Parlamento tiene tasados los sobornos. Eso es Ucrania, desde hace muchísimo tiempo. Y sobre todo ha sido la Ucrania posterior al golpe de Estado del 2014. De manera que esta es la gran estafa ucraniana. Y no se dejen ustedes engañar. Ahora cuando les quieran todavía exprimir más para que vaya a parar a los bolsillos de las grandes oligarquías de su país, de las castas privilegiadas con eso de que se ayuda a Ucrania, sean ustedes conscientes de que les están robando a manos llenas y que la intención es prolongar lo más posible esa situación para robarles todavía más. Aquí ni defensa de la democracia, ni libertad, ni nada. Si aquí hubiera una defensa de la libertad y de la democracia, sería imposible haber dado un golpe de Estado en el 2014 y luego mantener a todos los políticos indecentes, ladrones y corruptos que han controlado Ucrania desde entonces para acá, y también antes. Y los que no se han enterado de esto no saben de qué va la vaina. Esos están en, en sus historias y en a ver si les colocan publicidad institucional las distintas instituciones, es decir, están en ser furcias mediáticas en la medida de lo posible lo mejor pagadas en su alquiler. Claro, como existen las furcias mediáticas? Pues claro, también es verdad que luego hay gente que recurre a otros medios de comunicación. En Estados Unidos, estadísticamente, más de la mitad de los norteamericanos no creen en los medios Convencionales de comunicación, ni en radio, ni en televisión, ni prensa escrita. Cuando esto lo comentas con algunos americanos, te dicen: Yo creo que mucho más. ¿eh? No puede ser solo más del 50%, tiene que ser mucho más. En España y en otros países, esa conciencia de hasta qué punto las furcias mediáticas te engañan va creciendo. Es la razón de que, por ejemplo, la voz ya haya llegado a la meta del crowdfunding y haya gente que sigue ayudando a la voz en la meta del crowdfunding. Es decir, en estos momentos la voz está en el 114% de la meta del crowdfunding, sigue habiendo gente que colabora con la voz, es razonable que así sea y se lo agradecemos por la sencilla razón de que es intentar mantener un medio que no se vende, que no se alquila que no es una furcia mediática y que siempre te va a contar la verdad, te guste o no te guste, te moleste o no te moleste. Y nuestros oyentes saben que aparte de que es la defensa de la verdad y de la libertad y dar voz a los que no tienen voz, no nos paramos ante nadie. Y por supuesto decimos todo de todos y hay gente a la que le puede molestar, pero en última instancia sabe que no los mentimos, ni los manipulamos, ni estamos sujetos a ningún tipo de intereses. Y además asumimos muy gustosos el riesgo de disgustar a los que nos oyen. Y cuando tenemos que decir algo, nos importa un pimiento, que la corriente en ese momento, pues sea hablar de lo maravilloso que es Guaidó que va a salvar a Venezuela, y nosotros decir desde el primer día, ese no va a salvar a nadie, si acaso las economías de su familia y de sus allegados. O en un momento determinado, cuando Putin decide entrar al final en una operación militar en Ucrania, decir si la OTAN hubiera cumplido las promesas que dijo en su día a Gorbachev y a Yeltsin, no habría llegado jamás esta situación. Y por supuesto pueden aullar, pueden aullar los borrachos, los huskies siberianos o las furcias mediáticas, nos da igual, porque nosotros vamos a decir la verdad. Guste a quien guste y moleste a quien moleste. Y por cierto, y esto es bastante interesante, es interesantísimo, entramos en el cuadragésimo aniversario, de la permanencia de España en la OTAN. Permanencia de España que ha sido un desastre de siempre y que seguramente a algunos les servirá para explicarse por qué quien ahora se dirige a ustedes en su día estuvo en contra de la entrada y la permanencia de la OTAN, en la OTAN de España y sigue estándolo y ahora todavía más que en aquel entonces. La entrada de España en la OTAN jamás se sometió a la voluntad popular. Fue un intento del gobierno de la UCD de mantenerse en el poder y por lo tanto inclinaban la cabeza ante la OTAN y esto se salvaba. La mayoría de la población española no quería estar en la OTAN. Es más, la mayoría de la población española, si viera... ...que se cierran las bases americanas que hay en territorio nacional... ...respiraría con alivio. Esa es la verdad y no se puede mentir esa verdad ni ocultarla. Habrá quien diga, pues la mayoría de la población española está equivocada. Bueno, puede ser. No sería la primera vez que la mayoría de la población española se equivoca en algo. Pero la realidad es que esa entrada en la OTAN fue por la puerta de atrás. ¿Qué sucedió? Que como fue por la puerta de atrás organizar un movimiento contrario a la permanencia en la OTAN resultó muy fácil. No porque lo apoyara el Partido Comunista, que ya se sabía hasta dónde llegaban, sino por la sencilla razón de que el propio Partido Socialista supo jugar con ello y utilizar un eslogan, un lema, que era absolutamente ambiguo y que decía OTAN de entrada no. Que los infelices interpretaban como que España no entraba en la OTAN y que los que no eran tan infelices inmediatamente nos dimos cuenta de que es o tan no de momento y luego ya se verá. Y efectivamente fue lo que sucedió en aquel entonces. Es curioso que Henry Kissinger, que seguramente siempre ha sido más malo que un pincho, pero es un personaje muy inteligente, le dijera en su momento a Felipe González pero cómo se le va a ocurrir a usted someter al referéndum la permanencia de España en la OTAN. Si, si ese referéndum lo celebráramos en Estados Unidos, lo perderíamos. Y es verdad. Es verdad. Si en estos momentos, en Estados Unidos, se sometiera a votación popular, si Estados Unidos sigue o no sigue en la OTAN, la mayoría de los ciudadanos americanos votaríamos en contra. Y además absolutamente convencidos. Y lo mismo pasaría en la inmensa mayoría de las naciones de europa hombre a lo mejor en lituania que es ese gran lavadero de dinero de la corrupción para todo el mundo especialmente para europa no pero si en estos momentos hubiera un referéndum limpio en portugal en españa en italia en francia en alemania etcétera diciendo se quiere usted marchar de la otan de la otan se iba a ir casi todo el mundo en España primero la UCD nos metió, luego el Partido Socialista no nos dejó salir porque efectivamente los socialistas que habían dicho lo tan de entrada no en un momento determinado pues se vieron que no podían salir si querían seguir en el poder para que vean ustedes los límites de la libertad, la independencia y la soberanía de España como nación y entonces dijeron bueno permanecemos en la OTAN, pero con una serie de condiciones. No va a haber armamento nuclear, eh, España no va a estar en la estructura militar de la OTAN, etc. Y bueno, hubo gente que dijo, hombre, bueno, si es así, vamos a votar que sí, tampoco es cuestión de que caiga el gobierno socialista, bla, 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 bla. Porque las condiciones en virtud de las cuales los españoles, por un pelo, decidieron quedarse en la OTAN, los gobiernos sucesivos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, las han violado tranquilamente. Y España es OTAN-OTAN. OTAN-OTAN sin ningún beneficio, porque desde luego la OTAN no va a defender Ceuta y Melilla como no nos defendió en la crisis de Perejil, si pasa algo en Canarias, no cuenten ustedes con una defensa de la OTAN ni de broma, si acaso, que nos sienten en la misma mesa a España y a Marruecos y al final Marruecos se quede con lo que quiera, eso es lo que hay. Y por supuesto, asumiendo riesgos, asumiendo peligros y asumiendo gastos que España no está para asumir. Pero claro, como siempre hay una pequeña oligarquía de las castas privilegiadas que se beneficia, pues ahí estamos. Es algo verdaderamente tremendo. O sea que este acto en el que ha estado el rey Felipe VI y ha estado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que es uno de los personajes más siniestros y desagradables de la política internacional y por allí, por supuesto, pues ha aparecido el embajador de Ucrania. Y como no, pues eh, habrán recordado a Solana, el carnicero de Sarajevo, pues esto indica hasta qué punto España no es un país libre, independiente y soberano. No lo es. La única razón no es la OTAN, pero evidentemente la OTAN ha contribuido mucho a ello. Luego añadan ustedes la sumisión absoluta del rey abajo de todos, o prácticamente todos, a la agenda globalista. ¿Recuerden ustedes alguna fotografía, como la de todos los diputados en el Congreso, aplaudiendo como focas a amaestradas, a Zelensky, y sabrán ustedes dónde está España. Y no sirve darle más vueltas al asunto. Examinamos estas y otras cuestiones que les afectan, y vaya si les afectan, con la ayuda absolutamente irrenunciable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Vamos con la información de nuestro país, porque ayer el presidente del Gobierno participaba en el acto de celebración del 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN. Este acto tenía lugar en el Teatro Real de Madrid. Durante su intervención, Pedro Sánchez destacaba que España celebraba, hoy les leemos, 40 años de alianza con un grupo de países que comparten con nuestro país la misma idea de democracia y unas sociedades que se gobiernan desde la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Estas eran sus palabras. Esta celebración histórica se produce un mes antes de que España acoja la primera cumbre de la OTAN. El presidente del gobierno también subrayaba lo siguiente «La pertenencia a la OTAN cumple una misión trascendental, nos permite ser lo que somos y garantiza que seremos lo que España quiera ser, porque no hablamos solo de una alianza militar, sino de un frente común en defensa de los principios que originan la prosperidad y el bienestar de nuestros pueblos». Algo muy cuestionable lo que está diciendo el presidente del gobierno, como la mayoría de lo que dice, efectivamente. El acto estaba presidido por el rey Felipe VI. Contó con la participación del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, los exsecretarios generales de la Alianza, los expresidentes del gobierno de España, ministros del Ejecutivo y representantes de altas instituciones del Estado. A la conmemoración ha asistido también el embajador de Ucrania en España y el consejero diplomático del presidente ucraniano, que se encuentra de visita oficial en Madrid. Pero España... Pese a estas alaracas de Pedro Sánchez sobre la pertenencia a la OTAN y lo que significa para él, nuestro país no se ha adherido todavía al organismo de la OTAN que está especializado en bioterrorismo y armas biológicas, el JCBERN, es decir, el Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense Center of Excellence. Es algo bastante grave que no pertenezcamos a este organismo máxime en un momento en el que las armas biológicas se han convertido en un foco de preocupación de primer nivel, tanto para los gobiernos y fundamentalmente para la sociedad y la población en su conjunto. Precisamente esta semana se ha organizado una jornada en el Congreso de los Diputados para abordar las amenazas biológicas en España. A ella ha asistido el coronel David Martinek, director de este JCBERN. En su ponencia, centrada en el análisis de las amenazas biológicas desde la perspectiva militar, daba un toque de atención a España por no formar parte todavía de este centro de especialización al que sí pertenecen países como Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia o Reino Unido. Este coronel decía que invitaba nuevamente a España para que se uniera a este centro de excelencia. Hay que decir que entre las amenazas que se vienen detectando desde el año 2015 está el acopio de ricina, que es un compuesto que se puede conseguir en el mercado negro por Internet. Según los expertos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, esta toxina actúa de manera muy rápida, provoca fiebre, dolor en el pecho, tos primeramente y a continuación produce dificultad respiratoria e hipoxemia, es decir, la disminución anormal de oxígeno en la sangre. Para tratarlo no sirve nada, no mejora con antibióticos y puede provocar la muerte entre las 36 y las 72 horas después de ser inhalada. Hay que decir que en el año 2016 varios yihadistas utilizaron medios como Telegram para organizar ataques biológicos a gran escala precisamente también con esta toxina. Es solo un ejemplo de armas biológicas. Recuerden, si no, los laboratorios en Ucrania financiados por el hijo de Joe Biden, Hunter Biden. Y cómo han explicado que el coronavirus SARS-CoV-2 salió de un laboratorio en China, precisamente también bajo experimentación y colaboración conjunta con los Estados Unidos.
0: Uno de los grandes problemas de la historia de España es que las cosas o no se hacen y habría que hacerlas, o se hacen y se hacen mal. Y esto a lo mejor en un momento inicial no se percibe, pero luego en cuanto que pasa un poquito de tiempo, se nota, se nota y se siente. ¿De qué tenemos que hablarles ahora? Bueno, pues aquí ha habido una iniciativa de 42 asociaciones constitucionalistas, buena parte de ellas concentradas en Cataluña para decirle al rey Felipe VI que no se apene porque el ayuntamiento de Gerona ha decidido que los premios princesa de Gerona no se iban a dar en Gerona. Y uno dirá, ¿y esto de la princesa de Gerona qué es? Bueno, pues yo se lo puedo contar porque estuve muy cerca de la creación de los premios en aquel entonces príncipe de Gerona. Tradición histórica de que el heredero de la corona sea el príncipe de Gerona, ninguna esto se lo inventaron cuando el golpismo catalán, ya es que tenía que cerrar muy fuerte los ojos y apretar para no verlo y entonces la idea de que dijeron, hombre, pues hablamos con esos empresarios que a veces son tan generosos a la hora de pasarle comisiones al rey, esa gente que dice que, que, en fin, que es muy monárquica, aunque luego son nobles, que se han dedicado a ayudar al golpismo catalán desde sus medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y vamos a crear un premio que es como el de Príncipe de Asturias, pero para Cataluña. Y claro, entonces ya no es Príncipe de Asturias, es Príncipe de Gerona. Y algún miembro del staff de la Casa Real, cuando a mí me lo contó, se quedó sorprendido de que yo no me entusiasmara y no aplaudiera con las orejas y le dijera, esto es un disparate, seguramente estáis muy contentos del engendro que se os acaba de ocurrir, pero si pensáis que esto va a corregir las cosas y a encauzarlas, es que no tenéis ni idea de lo que tenéis entre manos. Y entonces, claro, se disgustaban, te decían, no, es que no lo entiendes, es que no sé qué, ya, 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 ya. Como esto era una cesión de la corona a los nacionalistas catalanes para que no armaran demasiado ruido, en fin, no dieran un golpe de Estado, etc., no salió bien, porque no podía salir bien. Entonces, todavía durante algún año hubo el premio Príncipe de Gerona, que se lo daban al actual rey Felipe VI que era príncipe entonces y luego pues claro, venía para la princesa de Asturias, pero este año mira tú por dónde el ayuntamiento de Gerona ha dicho pero esto del príncipe de Gerona o la princesa de Gerona qué estupidez es esto aquí en Gerona no se le da el premio en absoluto bien te han escupido a la cara pero es que de verdad eso lo tenías que haber previsto hace años antes de montar toda esta payasada de la, del príncipe de gerón pero claro como siempre hay gente que piensa que se le ha ocurrido una genialidad cuando no es así pues esa es la situación y entonces se unen una serie de entidades que son constitucionalistas y que algunas pues han hecho un papel bastante decoroso en, en estos años y Señor, no os preocupéis que apoyamos totalmente la iniciativa y que le den el premio a la princesa y que se lo den, por ejemplo, en el castillo de San Fernando, en Figueras. Y es para decir, pero vosotros tampoco os enteráis, infelices. Pero es que no os enteráis. Primero, este rey está a mantenerse en el trono hasta que deje de estar en el trono. Que seguro que si se exilia, no se va a exiliar como nos hemos exiliado muchos y como, des, por desgracia, se van a tener que exiliar muchos. Y aquí, al final, hay lo que hay. Y entonces decir, pues nada, lo entregamos en el castillo de Figueras, pues bueno, pues vale. Esperemos que no salga ahora alguna cosa en Figueras y que digan, no, 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 nosotras no. Y entonces nos encontremos con esta situación. Pero cuando las cosas no se hacen bien y con Cataluña hace muchísimo tiempo que no se han hecho bien porque le interesaba muchas castas privilegiadas, incluida la corona y la iglesia católica, al final las cosas salen mal y estamos donde estamos.
3: 42 asociaciones constitucionalistas de toda España han enviado una carta de apoyo al rey Felipe VI. Con esta misiva le muestran su apoyo y lealtad ante la negativa del ayuntamiento de Gerona de acoger los premios Princesa de Gerona. Entre las asociaciones que firman la misiva está Convivencia Cívica Catalana, la Fundación Villa Cisneros, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Españoles de a pie o, por ejemplo, también la Asociación Jucil de la Guardia Civil. Se trata de una iniciativa liderada por Convivencia Cívica Catalana, en la que han remarcado que los independentistas quieren eliminar todo símbolo nacional de la sociedad catalana y que aquellos que defienden la Constitución no pueden mantenerse callados ante este agravio que, además añaden, no refleja el sentir de la mayoría de la población catalana. En la misiva sugieren que el acto se celebre en el Castillo de San Fernando en Figueras. La mayor fortaleza avaloartada de Europa. Además, van a recoger firmas digitales para que los ciudadanos puedan apoyar esta iniciativa. También crearán una página web con un manifiesto para que todo el mundo pueda mostrar su apoyo y cariño al rey Felipe VI y a la princesa de Asturias. Les mantendremos informados.
0: Bueno, y les comentaba yo en la noticia anterior que si algún día, por H o por B, el rey de España tuviera que exiliarse, desde luego no iba a ser un exilio como el que hemos sufrido algunos y el que van a sufrir muchos españoles. Porque en esto hay exilios y exilios. Es más, hay gente que en realidad se exilia, pero vamos, les va de maravilla. porque encuentran una acogida en el país de origen, eh, un comportamiento, etcétera, que les va de fábula. Ahí tienen ustedes a Enrique Peña Nieto, que por si no lo recuerdan es un antiguo presidente mexicano del PRI. Bueno, pues Peña Nieto ha decidido que efectivamente se va a quedar en España y además lo hace con uno de esos visados Absolutamente de oro. El que fue presidente de México del año 2012 al 2018, pues va a recibir el Golden Visa o el visado dorado, que se lo dan a todos aquellos que puedan invertir por lo menos medio millón de euros en España, que no es ninguna tontería. Para preguntarse, Peña Nieto, ¿de dónde ha sacado este dinero? pero es una pregunta retórica como ustedes se pueden imaginar y por supuesto esto hace que Peña Nieto que por si acaso en algún momento y dado que a algunos de sus hombres se les va acercando la administración de justicia por lo que pasó durante su gobierno pues no le va a pasar nada porque está en España y España no va a extraditar a Peña Nieto y no deja de ser curioso que quizá venteando venteando en el aire lo que puede acabar sucediendo con determinados políticos estén preparando el paso a otro país de una manera verdaderamente notable por ejemplo por ejemplo fíjense ustedes para que no digan que nos fijamos en otros en España Felipe González ha conseguido la nacionalidad dominicana y uno dirá, pero bueno, la nacionalidad dominicana, Felipe González, ¿para qué? Bueno, antes la tenía Bono. Y Bono, la nacionalidad dominicana, ¿para qué? Bueno, pues porque si te quieres retirar y sobre todo tienes un patrimonio inmenso que nadie puede dar razón de cómo has conseguido, pues hay países ideales. Y, por ejemplo, la República Dominicana no extradita a sus nacionales. De manera que, oye, tú consigues eh, en un momento determinado la nacionalidad de República Dominicana y te puede pedir eh, un juzgado español, la Audiencia Nacional Española y el sur subcorda que a ti no te extradita. ¿No? Pues eso eso está muy bien, ¿no? está ¿Está muy bien pensado? Pues sí, sí. Hay países que a la hora de que extraditen a, a sus ciudadanos eh, son muy restrictivos. Y hay algunos que no es que sean restrictivos, es que ya de entrada te dicen que no. Hombre, si un delincuente español acaba en la República Dominicana, o un delincuente turco o algo así, a lo mejor te lo extraditan. Pero a un personaje como Felipe González o como Bono, vamos, en absoluto. Y esperamos que ahora Bono no dirá que esto es un rumor malicioso homófobo. No, no, en absoluto, en absoluto. Es Esto es una realidad evidente. Y Peña Nieto, pues evidentemente, ha dicho, pues aquí yo lo que hago es que me marcho. De hecho, hay otros dos presidentes mexicanos del PRI que en un momento determinado también se marcharon y la gente no se marcha por nada. Pero hay que reconocer que no es lo mismo marcharse porque te has librado por unas horas de volar por los aires con una bomba, y muy posiblemente el Ministerio del Interior de tu país lo sabía y no te avisó, que exiliarte, porque tienes una cantidad de dinero que la tienes debajo de las baldosas de casa y se levantan las baldosas, y dices a ver si aquí que han empezado a investigar alguno de los que ha estado cerca de mí me van a investigar a mí y me hacen polvo. No es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo.
3: El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha instalado en España. El político obtuvo en el año 2020 un permiso de residencia gracias a una fórmula que facilita los papeles a los grandes inversores. El exmandatario compró un inmueble en el madrileño barrio de Chamberí, pero vive en un chalet de lujo y tiene como vecinos, por ejemplo, al matrimonio de actores Penélope Cruz y Javier Bardem. Este chalet, con una parcela de más de 2.000 metros... Se encuentra en la urbanización Valde-Lagua, en San Agustín de Guadalix, a 40 kilómetros del centro de la capital. Un inmueble que pertenece a una constructora que lo adquirió por medio de una hipoteca de 889.500 euros. El dueño de esta constructora es un empresario que también entró en el negocio de la consultoría informática y se internacionalizó en mercados como el de Chile y México. Peña Nieto gobernó el país por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en los años 2012 hasta el 2018. El permiso de residencia que tiene Peña Nieto es conocido como Golden Visa o Visado Dorado, un trámite que permite regularizar a los grandes inversores que destinan al menos un millón de euros a la adquisición de activos españoles, o los que tienen un proyecto empresarial o que compren inmuebles por al menos 500.000 euros. 10,5 millones de pesos mexicanos. El expresidente mexicano Peña Nieto compró en el año 2020 un local comercial de 105 metros cuadrados con terraza en el barrio madrileño de Chamberí de un valor superior a los 500.000 euros. La fórmula fue creada en el año 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy y durante todos estos años ha sido la vía más rápida y privilegiada para que decenas de magnates pues se instalen en España de distintas nacionalidades como rusos, chinos o también empresarios venezolanos. Como saben la mayoría de ellos, de la cúpula chavista que han robado al pueblo como han querido. La autorización de residencia y de trabajo de Peña Nieto no expira en octubre de este año. Tras ese periodo de dos años de estancia legal en España, el exmandatario podría solicitar la nacionalidad española o simplemente renovar su permiso actual. En el caso de renovar sus papeles, obtendría un permiso de residencia por cinco años más. Peña Nieto pertenecía al PRI, el partido que pretendía encarnar la revolución y que, sin embargo, protagonizó numerosos escándalos y corrupción. Por ejemplo, la compra de una mansión en una exclusiva colonia de Ciudad de México, formalmente propiedad de su entonces esposa, la actriz Angélica Rivera, y que fue construida por una empresa que contrató con su ejecutivo. La casa fue construida y vendida por una de las empresas de Juan Armando Hinojosa, que ha sido favorecido con más de 80 contratos por la administración del presidente Peña Nieto. La revelación de este dato llevó a despedir al equipo de periodistas que lo descubrió y obligó al gobierno a abrir una investigación por un presunto conflicto de intereses. La Secretaría de la Función Pública, parte del Gobierno, no encontró delito tras meses de pesquisas. El mandato de Peña Nieto estuvo también marcado por la trama corrupta de la constructora brasileña Odebrecht. Uno de los hombres fuertes de, los hombres fuertes de Peña Nieto, Emilio Lozoya, que fue exdirector de la petrolera estatal Pemex, fue detenido a principios del año 2020 en una organización de lujo a las afueras de Málaga, extraditado y encarcelado en México por los delitos de lavado de activos, asociación criminal y cohecho. La estrategia inicial de Lozoya para salir de prisión o obtener una reducción de condena consistía en aportar pruebas que incriminaran a la cúpula del anterior gobierno, incluido el expresidente. Peña Nieto, en cualquier caso, optó por irse, al igual que lo hicieron en los últimos 30 años otros dos presidentes pristas.
0: Bueno, y nos vamos al Ecuador porque en el Ecuador comienza hoy la cuarta cumbre iberoamericana de migración y derechos humanos. Esto no es nada más que un elemento totalmente al servicio de la agenda globalista y de su agenda de emigración, de migración, como dicen ellos, migración masiva y descontrolada, tal y como aparece también en esa descripción del mundo para el año 2030, de ese vídeo maravilloso del foro de Davos que dice que no tendrás nada y serás feliz. Y aquí vamos en la misma. Hombre, claro que puedes hablar de las violaciones de derechos que pueden caer sobre los pobres emigrantes, etcétera, por supuesto. Pero esto es simplemente un impulso más a toda esa idea de que efectivamente, aparte de lo que algunos llaman la sustitución demográfica que se va a producir, no hay nada más que ver los incidentes de saint en París hace unos días para darse cuenta de que eso no es un disparate es que además es el impulso a esa agenda globalista que pretende destruir la identidad nacional entre otros instrumentos contando con una inmigración masiva y alguno dirá, bueno, pero esto es una maldad que dice usted no, no es una maldad que yo diga porque quien ha financiado esto que sucede en Ecuador es la Unión Europea y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Unión Europea y la ONU, que están en la agenda globalista. Y no deja de ser curioso, porque todavía lo de Naciones Unidas lo puedes entender, pero la Unión Europea, ¿qué pito toca en un país como Ecuador? Pues toca el pito de apoyo a la agenda globalista.
3: Y nos vamos hasta Ecuador, donde Quito, la capital, acoge hoy la Cuarta Cumbre Iberoamericana de Migración y Derechos Humanos, que busca, dicen, fortalecer los lazos interinstitucionales en materia de movilidad humana. Según indicó la Defensoría del Pueblo de Ecuador, anfitriona del encuentro, en este espacio se presentará el protocolo para la prevención y respuesta a violaciones o posibles vulneraciones de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana internacional. En un comunicado señalan que las instituciones nacionales de derechos humanos que integran la Federación Iberoamericana del Ombudsman enfocan sus esfuerzos en tutelar los derechos de las personas en contexto de movilidad, en particular de quienes están en condición de vulnerabilidad. En el encuentro se analizará los actuales escenarios de movilidad humana en Iberoamérica, la crisis de refugiados y el desplazamiento por varios factores. También la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes. ¿Qué llaman migrantes? También tratarán el proceso de atención a personas en movilidad humana, ya no les llaman como ven inmigrantes, sino migrantes o personas en movilidad humana, un curioso término, parte de la agenda globalista. Hablan también de integración, de acceso a derechos, entre otros. La cumbre cuenta con el acompañamiento técnico del Programa Europeo Regional de Migración y Refugio implementado por la Cooperación Técnica Alemana con la financiación de la Unión Europea y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
0: Bueno, y nos vamos a Internacional, donde en el seno de la Unión Europea se sigue manteniendo la absoluta hipocresía de las sanciones contra Rusia que le vienen a la Unión Europea peor que a Rusia y, como diría un castizo, como una pedrada en el ojo. La Unión Europea ha decidido que va a embargar el petróleo ruso, que es lo que llevan diciendo desde hace meses, y que en ese embargo del petróleo ruso... Ya saben ustedes... Para defender la democracia y la libertad... Perdónenme que me dé la risa tonta... Pero es que no lo puedo evitar... Pues en ese embargo del petróleo ruso... Ya hace unos días... Úrsula von den Brüggen... Ya soltó aquello... De que hombre... Algo de petróleo tenemos que comprarle a Rusia... Porque es que si no Rusia lo vende por ahí... Y va a ganar más dinero... Y resulta que la vamos a hacer más rica... Si no compramos los europeos el petróleo... Y es para decir... Pero bueno, vamos a ver, señora, usted aparte de ser una pésima actriz y una corrupta indecente, ¿se cree usted que somos imbéciles? Seguramente sí. Y entonces lo que sucede es que la Unión Europea ha aprobado un embargo del petróleo ruso, pero pero en ese embargo no va a entrar el oleoducto que abastece de petróleo ruso a Hungría, porque Víctor Orbán ya ha dicho que no está en absoluto porque le hundan la economía, porque se le antoja a la OTAN. Eh, Alemania y Polonia, ni más ni menos, van a comprar petróleo ruso. Sí, sí, Polonia, la llena de Europa, como se la ha conocido siempre, ¿Eh? que está soñando con ocupar la parte occidental de Ucrania que, que es el bastión, piensan algunos imbéciles de contra la agresión rusa pues Polonia comprando petróleo ruso y aquí todos en la jugada de la hipocresía esto es lamentable porque además la hipocresía la paga la pobre gente que es algo verdaderamente tremendo eso lo paga la pobre gente a la que le cuentan unas cosas sobre Ucrania y sobre Rusia que son un auténtico engañabobos y que por supuesto solo se creen los que se lo quieren creer o los que los pobrecitos son unos ignorantes absolutos de la historia y de la realidad.
3: Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han aprobado un embargo parcial al petróleo ruso y se han visto obligados a hacerlo de manera parcial, no como otras veces que fue total... Otro embargo más, porque hay varios países, varios gobiernos, entre ellos Hungría, que se han negado porque sería perjudicial para sus intereses nacionales. Por ello, han dejado fuera de las sanciones al oleoducto que abastece Hungría. Eslovaquia, República Checa, compran a Rusia y les llega por el oleoducto Druzva. Estos tres países quedan fuera del sexto paquete de sanciones de la Unión Europea al Kremlin. Europa ha acordado incluir una excepción temporal para estos tres países, porque el texto de conclusiones no especifica ningún límite temporal para esta derogación y se limita a decir que se abordará lo antes posible. Por tanto, el embargo vetará antes de final de año todas las importaciones de petróleo ruso por barco, lo que supone dos tercios del total. Alemania y Polonia, por su parte, se han comprometido a no comprar crudo que transita por el ramal norte del oleoducto Druzba, lo que supone en la práctica que el 90% de las compras queden recogidas por el acuerdo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que la intención es parar la máquina de guerra rusa, parar la financiación de las capacidades militares rusas, poniendo en marcha sanciones que buscan presionar al Kremlin. En la misma comparecencia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó que los Estados miembros seguirán trabajando para definir el calendario de la excepción húngara, pero destacó que el acuerdo parcial supone un gran paso adelante en las sanciones europeas que además se suma al veto al carbón adoptado en el anterior paquete.
0: Bueno, y esta última noticia en la sección de Internacional, pasando por los Estados Unidos, es una de esas noticias magníficas. Un abogado de Liberty Council afirma, y lo afirma además de manera bastante sólida, que el gobierno de Biden ha trabajado en secreto para dar todavía más poder a la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que al final los estados pierdan soberanía, libertad e independencia en favor de la Organización Mundial de la Salud, cuyo máximo financiador es un señor que se llama Guillermito Puertas. Es algo verdaderamente magnífico. ¿Este trabajo en secreto de la administración Biden le puede extrañar a alguien? No, no le puede extrañar absolutamente a nadie. Es más, esto viene desde antes de que Biden fuera presidente y ya de la época en que era vicepresidente. Y como Biden no es nada más que una marioneta senil en manos de la agenda globalista, no se puede esperar otra cosa. Es verdad que a la Organización Mundial de la Salud últimamente le están surgiendo algunas piedras en el camino y se le pone bastante difícil imponer esto, pero su proyecto es ese. Vamos a controlar a los estados desde la Organización Mundial de la Salud, que no tiene ninguna representatividad, que depende de la Big Pharma y de la fundación de Bill Gates y que, por supuesto, es uno de los grandes instrumentos de ese plan tiránico y despótico que es la agenda globalista. Y ahora se descubre que Biden lo apoyaba en secreto. Bueno, se descubre... todo un secreto a voces, ¿no? O sea, todo el mundo sabía que la mujer de Manolo... Pues lo engañaba con cualquiera que se le cruzaba. Lo que pasa es que de pronto un día ya un amigo se lo ha contado a Manolo. no Y ya sabe lo que es su mujer. Pero el resto ya lo sabía hace muchos años. Es terrible, pero es cierto. Es innegable. Y todavía hay necios que van diciendo que no existe la agenda globalista y creyéndose otras cosas. Ay, Dios mío, Dios mío, qué paciencia hay que tener con los necios.
3: El abogado principal de la Organización Sin Ánimo de Lucro de Litigios Internacionales, Liberty Council, Jonathan Alexander, afirma que el gobierno de Joe Biden trabajó en secreto para dar más poder a la Organización Mundial de la Salud. Este abogado señala que los cambios en el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005 de las Naciones Unidas se han estado haciendo de manera encubierta porque saben que la población objetaría si conocieran que son inconstitucionales afirma que, de este modo, Estados Unidos está cediendo la autoridad a un organismo internacional que no rinde cuentas al pueblo. Las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, que fueron recientemente propuestas por el gobierno de Joe Biden, reforzarían aún más la autoridad de la Organización Mundial de la Salud para declarar emergencias de salud pública y, además, anularían los órganos de gobierno de Estados Unidos la Administración de Joe Biden propuso 13 enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional que, de ser aprobadas, alterarían las normas internacionales de salud pública, incluyendo la ampliación de los poderes otorgados al director general de la OMS, los que le permiten declarar una emergencia de salud pública pasando por encima de los organismos gubernamentales de Estados Unidos algo que subraya este abogado, es muy peligroso. Pero la administración Biden niega que debilite la soberanía de los Estados Unidos.
0: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
3: Muchas gracias a ti, César, muy buenas noches. También a nuestros queridos oyentes de La Voz.
0: Pero ustedes no se nos vayan porque, como todos los martes, tenemos un programa doble y sesión continua dedicado a la economía. Primero va a aparecer por aquí Don Lorenzo Ramírez y nos va a contar en su cotidiano Despegamos cuál es la realidad económica nacional e internacional. Y luego tenemos la economía que se fue con Don Roberto Centeno para que nos relate algunos aspectos esenciales de ese devenir económico. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. ¿Qué, ¿Qué es esa botella ahí que pone Neft, ¿Qué es eso de, de petróleo siberiano que lleva usted en la botella, don Lorenzo? Yo pensaba Exacto. que había traído usted otra cosa de elevado tanaje, pero bebible, pero ¿a qué viene lo del petróleo siberiano? ¿Se va a quedar sin gasolina el avión? ¿Qué pasa? Buenas César, muy buenas noches. Se lo traía
4: usted para hacer un intercambio. Yo pensaba que me iba a traer los barriles de Texas, los barriles del crudo sí. Fendén. No, sí, pues no se me puso la cosa Mariles.
0: en Texas, no, no, y se puso la ¿No? cosa en Texas como para, como para traer nada, vamos. Podría Pero, haber usted
4: fin. aprovechado el tiempo ese que tuvo en el aeropuerto, podría haber cogido y hacer como esos que se llevan una manguera, ¿no? Y se ponen los camiones a robarles el combustible. Podría haber usted llenado unos, unos, unos cuantos bidones, ¿verdad?
3: Con, bueno, que sé, ¿no?
0: con las más de 12 horas que me tocó esperar <risas> en el aeropuerto, que unos bidones. Me podía haber llenado <risas> lo que hubiera querido, o sea, por demás.
4: Iba a protagonizar usted la segunda parte de la película La Terminal, ¿verdad? Se habría quedado. El
0: paso allí. que iba
4: parecía, así, sí, sí. Bueno, aquí estamos otro día más eh, y vamos a hablar de petróleo, vamos a hablar de deuda rusa, vamos a hablar de China, vamos a hablar de muchas cosas. Y empezamos, pues, completando un poco lo que ya avanzábamos ayer en este programa y que supone, pues, un nuevo acto de malabarismo político en el seno de la Unión Europea con motivo de ese embargo de los hidrocarburos rusos. Un embargo fake. Eh, es un embargo. <ríe> Que como el, el elefante blanco era, ¿no? La autoridad competente no está ni se le espera. no Lo menos en el corto plazo.
0: Sí, 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 sí. sí. Es Ahora
4: así. uno pone la televisión y todo el mundo dice, embargo al petróleo ruso. Europa dejará de comprar petróleo a Rusia. Los oleoductos, según el acuerdo al que ha llegado la Unión Europea, que todavía no está por escrito y que todavía hay que firmar, señores, no vendan la piel del oso antes de cazarlo, ese famoso sexto paquete de sanciones, ahí se incluye o pues se especifica que los oleoductos van a seguir trayendo el crudo ruso. Esto es como sucedió con lo del gas, nos decían, no, no, ya no vamos a comprar gas, y vamos todos los días a los datos y decíamos, oiga, pero si es que están ustedes comprando ustedes más, como en el caso sí. de España, no sí. estaba comprando más, sí, sí. ¿no? pues en este caso va a ser igual, vamos a ver, los oleoductos van a seguir trayendo el crudo, el petróleo. Porque la Unión Europea lo que ha decidido es que se vea solo afectado por ese embargo, por esa huelga de demanda, el petróleo que llega en barco. Ah, solo el que llega en barco. Sí. Barco ah, caca. Bueno, barco no, bueno. malo. Bueno, barco malo. Barco malo, malo, malo. El barco malo. <risa> uno dirá, pero... ¿y, y, ¿Y por qué el del barco? Porque claro, era la única forma que tenía Bruselas de que Hungría aceptase el enésimo borrador de sanciones europeas a Rusia. Decía, oiga... Y, si ustedes cortan ¿no? el, el envío por mar, eh, muy bien, estupendo. ¿Y los oleoductos? Porque claro, yo mar no tengo. Entonces decía Hungría, dice, mira, vosotros con el agua hacer lo que queráis. ¿Mm? Por el mar traed lo que queráis. Que a, a mí me viene el, el petróleo por oleoducto y este me lo respetáis. Y yo en un momento dado hasta puedo firmar lo que me pongáis por delante. Esa Hungría que tiene
0: ahora mismo la sartén por el mango. Totalmente. Igual totalmente. que todavía
4: en la OTAN. Fíjese qué
0: cosas. Totalmente, totalmente. Es algo tremendo, pero yo que me alegro, ¿eh? O sí, sea, ¿qué quiere usted que le diga? Yo me alegro.
4: ¿Sabe lo que pasa, don César? Es que yo, al final, como siempre acabo viendo lo malo, soy, soy tendido siete. Yo voy a los toros a pitar. Al final, solo... Sí, es verdad, es cierto, ¿no? Como soy tendido siete, esto se va a utilizar para escenificar la necesidad de acabar con esas votaciones eh, que, que exigen bueno, la, la normativa. es detrás de lo
0: que van. Es claro. detrás
4: de lo que van. Dice, de no, que capacidad pasa. de veto que no tenga nadie. Y entonces ya pues, lo decidimos von
0: der Brüchen y sus amigos. ¿no? Sí, lo que pasa es que esto ya lo ha intentado la von der Brüchen y le han dicho que Verdes las han segado. ¿eh? O sea que es así. La von der Brüchen, que es, yo creo que una de las tipas más desvergonzadas que, que yo he podido ver en mi vida. Porque el otro día diciendo... Les vamos a comprar el petróleo a los rusos porque es que si no se lo compramos nosotros, se lo compran por ahí y ganan más y salen más fuertes. Y tú dices, pero hay que tener poca vergüenza, ¿eh? O sea, la von der Brüggen es algo por demás. ¿eh?
4: Se lo compramos sin querer, ¿no? Ella no quería, que decían? Ella no quería, oiga,
0: no quería, no, oiga, no, Ella no quería. quería no pero quería.
4: claro, ¿no? Hay que comprarle sí, sí. el petróleo porque si no, se lo va a comprar otro. Sí. Es tremendo esto, ¿no? Esto sí, es el sí. enésimo borrador de sanciones europeas a Rusia. Creo que es ya el sexto. No me hagan mucho caso porque yo ya con esto... Entre esto y las no sé COVID. si
0: en la Unión Europea, aparte de pensar en las sanciones de Rusia, hacen algo más. ¿eh? Eh, pues no.
4: La verdad es que no. La verdad es que no. Uno mira los órdenes del día y tal. No. Solo hablan de esto. Las sanciones boomerán, ¿no? Porque nos golpean precisamente a los ciudadanos occidentales. ¿Por qué? Pues porque con esta patochada lo que han conseguido automáticamente es que los precios del petróleo se disparen. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y Europa tiene petróleo? No, no tiene petróleo. De hecho, lo que estamos diciendo es que vamos a dejar de comprar solo a los rusos. ¿Y qué están haciendo el resto de productores? Frotarse las manos y contando ya los billetes que van a entrar. Porque el petróleo ruso, ¿quién lo va a comprar? Pues los chinos, los indios. Los chinos lo están comprando con descuento a 70 dólares. Hoy había un, un artículo que luego ha sido repicado en varias agencias financieras planteando que India estaba comprando el barril de petróleo a 45 dólares. Espero que sea un error.
0: Pero qué malos son, ¿eh? Hay Porque que ver es que, qué cosas no, hacen. Si estuviera
4: comprando el barrio a 45 dólares, es que el contrato ese que han firmado con los rusos eh, es espectacular. O sea, por favor, sí. que nos den una copia. Que nos den una sí, copia sí, y nosotros sí. también detrás,
0: claro. Lo que pasa lo que pasa que, que sin duda a Rusia le viene muy bien. O sea, le viene muy bien porque en última instancia pues, eh, funcionan de, de maravilla. O sea, a ellos les interesa tener buenas relaciones con India. India tiene unas buenas relaciones históricas con los rusos. De hecho, yo creo que son los únicos blancos de los que hablan bien. O sea, y eso se lo puedo decir porque lo he comprobado en persona hablando con indios y luego leyendo mucho a los indios, que yo lo sigo leyendo mucho. India es, un y, país en y que es India es un país en el que nadie ha pensado.
4: India es un país en el que nadie ha pensado. Eh, cuando o por lo menos aparentemente, pues claro, tampoco estamos en la cabeza, ¿no? De los que toman estas decisiones, yo de momento no he cenado ni, ningún día con la ministra de finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, que es que es una de las responsables de todo esto. Seguramente una noche con ella y una mañana a lo mejor nos ayudaba a comprender algunas cosas, pero sí, India sí. se queda India sí, se sí, queda sí, sí, un poco digo. fuera de este de este del análisis. Y precisamente no, no es ya que Rusia caiga en brazos de los chinos ¿no? o que les empujemos de alguna manera a reforzar una alianza que se venía gestando, sino que no. India también. Y entonces tienes, de las tres primeras economías del mundo, según todos los informes de prospectiva para los próximos 25, 30, 40, 50 años, dos van a
0: estar con los rusos. Sí. Bueno, de hecho hay otro dato que a mí me parece que es un dato para, para reflexionar y es que el E7 ya supera en producción de riqueza al G7.
2: Mm.
0: Es decir, nos oh. hemos pasado toda la vida hablando del G7, queremos entrar en el G, aunque sea el G8, el G10, lo que tú quieras. O sea, los siete países más ricos del mundo, bla, bla, bla. Bueno, el E7 ya supera al G7 desde hace varios años. No, vamos a... La inmensa mayoría de la gente ni idea de lo que es el e pero bueno. No, hasta... vamos, a, vamos a dedicar un programa a explicar bien, ¿no? Esa,
4: esa unión euroasiática y cómo está ahí Glasiev, no organizando sí. un poco el, el material porque hay mucha información que no se está dando en medios occidentales porque, claro, hay mucha gente que no se da cuenta de que al censurar los medios no occidentales, los que no eh, imparten la versión oficial que vemos aquí, se están perdiendo no solo las noticias sobre la guerra, sino también todo lo demás. Sí, entonces sí. el apagón informativo es total, es como si hubiéramos dicho, no, no queremos ver lo que pasa ahí dentro. Es decir, nos pasamos décadas, intentando saber lo que pasaba dentro de la Unión Soviética y ahora somos nosotros los que ponemos una cortina y decimos, no, no, haced lo que queráis. Que nosotros no queremos verlo. A lo mejor sí. cuando ya abramos la cortina nos encontramos allí, que en la casa se vive mucho mejor que en la nuestra. Y entonces, a ver qué decimos.
0: Sí, es cierto, es que es así, es así. O sea, no luego, tiene la causa más vuelta de hoja. ¿eh?
4: Hay un. Las sanciones prohibirán en principio la compra de petróleo y productos derivados del petróleo de Rusia, entregados, como digo, a los Estados miembros por mar, pero incluyen, luego ya nos metemos en la letra pequeña, una exención temporal para el crudo del de oeducto, que esto es lo que explicaba explicado antes. ¿no? Entonces dice el presidente del Consejo Europeo que esto va a afectar a dos tercios de las importaciones de petróleo ruso, las exportaciones, debería haber dicho, pero bueno, cortando una gran puerta de financiación o una gran fuente de financiación para su maquinaria de guerra. Que es la excusa, ¿no? No le vamos a comprar el petróleo porque entonces le financiamos la guerra, etcétera, etcétera. A ver, ¿no salen las cuentas, señor presidente del Consejo Europeo? A ver, si me está usted diciendo que son dos tercios, es que no salen las cuentas. ¿No nos habían dicho que ya nadie compraba el petróleo ruso que llevaban los barcos?
0: Que no lo sí, eso eso nos han dicho, sí. Sí, pero bueno, también nos han dicho otras cosas, ¿eh? que, que el ejército ucraniano estaba a punto de entrar en Moscú. O sea, claro. quiero decir, sí, como decirnos, nos han dicho muchas cosas. Generalmente son mentiras. ¿eh? Sí, claro, ese es el problema, ¿no? Es
4: que yo cada vez que he ido a ver alguna noticia sobre algún corte de gasoducto, sobre eh, variación de, de flujo, de importaciones, de exportaciones de hidrocarburos, siempre descubro, que los acontecimientos o los hechos van en, un, en contra absolutamente de la versión oficial. 180 grados. 360, que diría algún político español. Nos estaban diciendo que los barcos iban por ahí, con los barriles de petróleo, sin rumbo fijo, como, como Colón, buscando comprador. Luego ya nos dimos cuenta, algunos que miramos las estadísticas, que cuando uno miraba, a ver, buques... Petroleros que están llevando el petróleo ruso por el mundo Y veíamos, a ver, principales clientes Veíamos una tabla y el primero de todos Ponía unknown Está muy Desconocido
0: bien. ¿Eh? Eso del desconocido a mí me parece fantástico
4: <risa> <coughs> No y se usted... lo voy a ocultar ¿eh? Dice, bueno, pero eh, ¿Cómo que el primer cliente es unknown? Claro, es unknown, porque ahora el que compra No quiere que se sepa quién es Claro. Y entonces es unknown Y además lo compra un poquito más barato ¿no? Luego sigue uno buscando, porque, claro, yo estaba analizando el tema y digo, bueno, el análisis lo podemos hacer solo en virtud de las declaraciones del presidente del Consejo Europeo y de la filtración que ha salido de la Unión Europea, porque no hay texto. No hay texto físico todavía, ¿no? Y entonces ya va uno avanzando y ya encuentra abajo y dice, bueno, ¿cuándo va a, estar a entrar esto en vigor? Mañana, el lunes que viene... Y dice, no, esto antes de que acabe el año. Muy bien. Dice, ah, entonces ahora no. Bueno, es que ahora hay que finalizar los detalles... Eh, y vamos a, vamos a hacer una excepción temporal. De momento que el oleoducto Drudva siga llevando el petróleo a Hungría, Eslovaquia, República Checa.
0: ¿eh? Muy bien.
4: Y bueno, ¿y esto durante cuánto tiempo se va a mantener esta excepción temporal? Dice, bueno, pues eh, Sin Edí eh, lo abordaremos lo antes posible. ¿Eh? Dicen, bueno, cuando encontremos una solución técnica. Que satisfaga las necesidades energéticas de Hungría y otras naciones sin salida al mar, entonces variaremos esto. A Bulgaria han dicho: a ti te damos mínimo hasta diciembre de 2024, y a Croacia le van a dar una exención para las importaciones de gasóleo de vacío, que se utiliza para fabricar productos, eh, bueno, gasolina, butanos, etcétera, etcétera. Nadie está haciendo la gran pregunta aquí, y yo lo, lo echo de menos en muchos medios de comunicación. Fíjese que ha sido Radio Televisión Española, en, en un reportaje que han publicado en su web, bastante bueno, eh, hay que decirlo, firmado por Daniel Flores. Lo digo porque en el área de datos está muy bien, porque realiza una panorámica, ¿no? ¿Quién tiene el crudo? ¿A quién se lo podríamos comprar? Etcétera, etcétera. Lo recomiendo a todo el mundo con mapitas y todo. Y claro, aquí la historia es: bueno, y entonces este petróleo, estos 2,7 millones de barriles aproximadamente, ¿a quién se lo vamos a comprar? Porque claro, hay gente que dice: ¿Y a no, quién que los, ¿Y a quién se lo vamos a los comprar? Esto. Hay gente que dice: con los molinillos y tal, con esto nos apañamos, ¿no? Sí, pues se lo vamos a comprar fundamentalmente a Estados Unidos y a Arabia Saudí. Anda, qué bien. ¿Eh? Anda, qué bien, qué bien, qué bien. Aquí hay varios problemas. Uno, Estados Unidos eh, no tiene excedente. ¿eh? Estados Unidos está liberando reservas para bajar precios a nivel global. Bueno, que se lo digan a los, a los norteamericanos, que están sufriendo ese incremento de precio de combustible, etcétera, etcétera. Ahora ya se he dicho, yo, yo vendo, pero yo tengo un millón de barriles diarios que podría producir... Si me apuras un millón setecientos cincuenta mil, ya forzándolo mucho. Es decir, no va a haber suficiente petróleo. Pero no va a haber suficiente petróleo, no porque hayamos llegado a un peak oil o a un pico del petróleo y esto esté generando una crisis. Hay gente que dice que incluso todas las decisiones a nivel global se adoptan pensando en ese peak oil. No, señores. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Lo que estamos haciendo es decir: a ver, usted es el mayor de los mayores productores de petróleo del mundo. No, pues yo no le adjunto, yo no te compro. Muy bien, pues ya está, pues ya tienes una crisis energética de caballo. Y aquí no hay Yom Kippur ni, ni peces en vinagre. No, no, no. Claro, porque las otras dos crisis de petróleo pues, eh, tuvieron otra historia detrás, ¿no? Claro, estas son las alternativas. Arabia Saudí, bueno, ¿y qué más países tienen? Bueno, Nigeria. Ahí va Nigeria, cuidado con África, ¿eh? Después de Europa del Este va a África. Lo dijimos en, en uno de los últimos programas del gran reseteo. Y han salido nuevas informaciones que además han reafirmado esa tesis. Pues Somalia es, es el principio también de, de algo más, o la recuperación, más bien, de sí. algo más. ¿no? Luego tenemos Kazajstán, que eso en teoría estarían bajo la órbita no la órbita de, de Rusia, pero luego también están Azerbaiyán, está, está Irak, ¿m? clásico Irak, y luego Reino Unido y Noruega. Cuidado con Reino Unido y Noruega, y cuidado con ese Ártico, del que nadie quiere hablar también, pero que es otro gran elefante en la habitación, si ese calentamiento global... Va produciéndose, como nos dicen que se está produciendo, ¿no? Habrá que hacerles caso a los calentólogos, pues cuando no haya hielo en el Ártico, se podrá entrar ahí a por el material buceando, ¿no? Y los barcos podrán pasar de un lado sí, a otro, sí, ¿no? Sí, sí un sí, mapa sí. mundial un globo terráqueo y con sus hijos vayan viendo, ¿no? Quién va a tener ahí el material, un país que se llama Rusia. Hay todavía muchas reservas y yo siempre he sostenido, porque es teoría económica pura y dura, que el último barril de petróleo costará cero dólares, cero euros, porque no se extraerá. No se extraerá. como, pa, eso, como pa... no, eso no es imposible. Uh -huh. Luego hay otro, otra cuestión aquí, el tema del diésel. Porque, claro, luego está la capacidad de refino. Y Rusia es potencia en refino. Y entonces ya estamos mirando a ver qué refinadoras tenemos los demás. Claro, por eso se quieren cargar el coche de diésel, ¿no? También quieren aprovechar y avanzar en esa Repower EU, ¿no? Estamos hablando, cuando el crudo aumenta de precio, ahora está aumentando, aumenta por esto, y también porque la economía china retoma el pulso. Dijimos la semana pasada
0: cuando... Lo, lo ha ya. perdido, lo ha perdido alguna vez, porque eh, es que... Porque es que no, no, no paran de hablarnos del desastre absoluto que sufre esta gente, de la crisis inmobiliaria, etcétera, pero, pero es tremendo. ¿eh?
4: Los últimos meses ha sido responsabilidad directa de la política cero COVID, eh, que ha pegado un frenazo importante, sobre todo en los datos de abril, pero claro, dijimos en cuanto abran un poquito van a coger un impulso muy importante y todos los que están ahora rebajando las perspectivas o las estimaciones de crecimiento de China van a tener que modificarlas al alza y ya está produciéndose. Ahora vamos a comentarlo, ¿no? Pero entonces, si China eh, retoma ese vuelo, si retoma ese pulso, ¿qué pasa? Pues que como es el primer comprador de petróleo del mundo, pues <ríe> si el petróleo sube de precio, lo que nos está diciendo es que esperan, ¿no?, que China ese pulso no solo lo mantenga, sino que lo reafiance, ¿no?, Claro, entonces el crudo nos está dando dos, dos ideas, ¿no? Ese precio del crudo. Uno, os habéis pegado un tiro europeos, eh, especialmente europeo, porque al final los americanos o los estadounidenses lo van a vender, y en Reino Unido también relativamente, pero os pegáis un tiro en el pie, y luego, por otro lugar, cuidado, que nos está diciendo que China remonta ese vuelo. Europa, ya nos están diciendo hoy que debe estar preparada para un nuevo incremento de los precios de la energía. Otro más adicional... Nos decían, no, esto ya estaba controlado, la inflación está controlada ya. Ya hemos llegado también al pico y ahora a partir de esto, además del transporte, muchas empresas utilizan derivados del petróleo, prácticamente todas, y verán incrementados sus costes en sectores como el químico, el farmacéutico, bueno, es parte de lo mismo, el automovilístico, los alimentos. Por eso tenemos una inflación subyacente en España ya cercana al 5%, que es la que descuenta los elementos más volátiles. Es decir, cuando uno tiene una inflación del 8 del 9% como tenemos, siempre se nos dice, no, no, pero hay que mirar la subyacente, ¿eh? que es la que descuenta alimentos frescos y energía. Y entonces ya esa la tenemos contenida. Esa está en el 5. Y tendría que estar por debajo del 2. Para que la gente sepa un poco dónde nos movemos. ¿no? Y ahora ya hay discursos que dicen, y sobre todo análisis, que dicen, no, oiga, es que ya la inflación subyacente se está enquistando. Evidentemente. Pero si eran ustedes los que no querían ver la realidad o los que estaban mintiendo como bellacos? claro que sí, claro que sí, ¿no? Y todo eso genera distorsiones a todos los niveles, eso de destruye las economías. ¿Qué pasó en Roma, don César?
0: ¿Eh? Pues lo que hemos visto en Así fue Hispania, España, pero todavía España lo hemos visto durante meses. Si es que vamos repitiendo, pero como la gente no sabe historia y además no quiere saberla, pues imagínese usted el panorama. Y sí, porque
4: todavía no hemos llegado a cuando nos trajimos el oro aquí, ¿verdad?
0: Sí. Eh,
4: de las Indias, eh, la que sí, se llevó aquí. Bueno,
0: cuando lleguemos, ya eso ya va a ser el llorar a lágrima viva, porque debemos de ser uno de los imperios que consiguió no sacar del todo beneficio a, a su imperio y a lo que había, porque se lo llevaban las castas privilegiadas. O sea, es uno, es uno de esos imperios, lo de España es grave. Yo recuerdo una vez, escuchando a Indro Montanelli, que escribió unos libros maravillosos de historia de Italia. Yo siempre he soñado con que hubiera un español que escribiera lo mismo sobre la historia de España, pero me voy a morir esperándolo. Y Indro Montanelli, en cierta ocasión, hablando de cómo no había una identidad nacional italiana, que la unificación se había producido ya a finales del siglo XIX y todo lo demás... Y eh, comentaba cómo Italia estaba troceada entre los distintos imperios. Y entonces decía, dice, bueno, dice, claro, los austriacos robaban, los franceses robaban a manos llenas, etc. Dice, los españoles robaban, dice, pero eran los únicos que perdían dinero en Italia. Dice, no me extraña que en un momento determinado, pues bueno, ya lo último que quedaba de Italia lo cedieran y todo lo demás. Dice, porque es que a ellos Italia les costaba dinero. Dice, porque... En entre la ineficacia y la corrupción, agárrese de, a la definición de la gestión española, y bueno, pues al final les costaba dinero, y bueno, cuando salieron de Italia, debió de ser un alivio. <risa> Le dijeron a uno y a uno Exactamente, arriberti. saque cada uno <risa> su, su idea. ¿no? Bueno, ahora como
4: vamos a hacer un tubo, ¿no? desde Barcelona hasta la Toscana, eh, vamos a, a ver si hacemos un, un gasoducto, que lo han metido ahí en el Repower EU. Eh que supongo que el día de la inauguración pues, repartirán en el Pantumacket, ¿no? Que yo creo que es lo suyo, ¿no? Bueno, entonces, cálculos. A ver, ¿qué golpe vamos a dar a Putin con estas sanciones, con este embargo del petróleo fake, ¿no? Y dice la agencia Bloomberg, unos 10.000 millones de dólares al año en ingresos por exportaciones que van a perder. A mí tampoco me salen las cuentas, señores de Bloomberg. Esto es muy poco en comparación con lo que pueden no, sacar con no la alianza.
0: No sabe, China. no sabe.
4: Es que si estamos liando esto por 10.000 millones de dólares los ponemos nosotros porque no sé si sabe la gente que 10.000 millones de dólares es lo que nos cuesta a los españoles las pensiones todos los meses.
0: Sí. Entonces, oiga,
4: lo, pon lo ponemos nosotros. Otra paga extra. Total, si ya da igual. Hablamos con Calviño y con Montero y a ver, que llamen al tesoro y emitimos 10.000 millones de dólares. Hacemos un PERTE para poder seguir comprando el petróleo, ¿no? El veto parcial este por ser educados al petróleo ruso es una gota en el océano para lo que puede suponer para la Unión Europea, afrontar una guerra comercial, una guerra económica, en la que estamos, de corte de suministro y embargos con Rusia, si hay una implicación total del gas y el carbón. Porque aquí se está hablando mucho del petróleo y del gas, parcialmente. Pero el carbón, nos dijeron también que en uno de los paquetes de sanciones iba incluido, pero no iba incluido. ¿Por qué? Porque Alemania necesita carbón. Porque Austria necesita carbón. Porque prácticamente todos los países están volviendo a reabrir sus centrales térmicas. Aquí no, aquí las hemos las hemos volado con dinamita directamente. Entonces, el impacto de un cierre total a los productos energéticos rusos supondría más o menos un coste de más de medio billón con B de euros para la Unión Europea. Según los cálculos de Javier Quintana de la Dirección General Adjunta de Economía e Investigación del Banco de España, este tipo sabe, eh, se lo garantizo, Banco de España tiene muy buenos técnicos, tiene muy malos jefes, pero tiene muy, mal, muy buenos técnicos. Pues esto supondría un golpe de hasta cuatro puntos al PIB de la Unión Europea, lo cual implicaría entrar en recesión de forma automática. ¿Mm? Estamos hablando de alrededor de 600.000 millones de euros, dice él, teniendo en cuenta el PIB, el Producto Interior Bruto del año pasado, de 2021. ¿Mm? Entonces, cuidado, si nos damos cuenta, no hay ningún embargo real, porque no nos lo podemos permitir. Y si lo llevan a cabo... Nos estarán pegando un tiro a los ciudadanos europeos. También tenemos novedades respecto al pago de la deuda rusa en dólares, en euros, que tanto dolor de cabeza está dando al Kremlin, también al Tesoro de Estados Unidos, que ya hemos contado aquí que no sabe cómo forzar una suspensión de pagos de su rival. ¿no? Y Entonces, una vez más, el, el Departamento de Liderazgo Económico de, de Putin, el que lleva Sergei Grasiev, ha dado en el clavo y ha hecho de la necesidad virtud. Yo, de verdad, me gustaría que todo esto, pues a lo mejor lo hacemos nosotros, ¿no? Lo analizamos en un libro, pero sería para analizar económicamente todas las herramientas y toda la estrategia que está utilizando Rusia, porque dice, ah, sí. Ah, pues vamos a hacer una cosa. Si yo, tú no me dejas que yo pague a los acreedores en dólares, en moneda extranjera, tesoro de Estados Unidos, lo que vamos a hacer es que vamos a pagar a través de Gazprom Bank, del banco de Gazprom, que es en el que están. Esas famosas cuentas de Special K para pagar el gas y el petróleo en euros y transformarse automáticamente en rublos. Entonces, para enseñarle la patita al gobierno de Estados Unidos, lo que ha dicho Gazprom es: de momento, yo mis bonos, mi deuda rusa denominada en euros, la voy a devolver, pero la, de, la voy a devolver en Gazprom Bank en rublos y automáticamente se convierten en, en euros. Ya sabemos que las, las cuentas de Special K son mágicas, porque son cuentas que al mismo tiempo. <risas> Son de euros y de rublos en función de quien lo mire. <risa> es decir, si lo mira Europa, dice, no, no, ahí hay euros. Y si lo mira Gazprom, dice, no, no, ahí hay rublos. Y ahí lo que hay son anotaciones en cuenta. Entonces, cuando ponen los euros, se transforman en rublos. Y lo que quiere Gazprom es hacerlo al revés también, para pagar esa deuda. Con lo cual, no sería necesario que accediera a esas reservas que tiene fuera de Rusia y podría mantener ese rublo. ¿no? Claro, esto atentaría o golpearía sobre el tipo de cambio de ese rublo, pero como hemos ya contado en los últimos tiempos, ese rublo se está apreciando. ¿no? Esto es una guerra de verdad que en estos aspectos es para analizar con precisión y con bisturí. ¿no? Y la gente nos está enterando. ¿no? El diario económico Bedomosti ha citado al ministro de Finanzas, Anton Silvanov, planteando lo que estoy contando aquí, diciendo que Rusia va a ofrecer a los titulares de sus obligaciones en eurobonos aceptar un sistema de pago que evite la infraestructura financiera occidental. Estamos sentando las bases para un nuevo sistema financiero, para un nuevo sistema de transacciones económicas y estamos empujando al único que lo puede hacer, bajo la atenta mirada de China, a hacerlo. ¿Con quién vamos? <ríe> Joe, Sleepy Joe, ¿con quién vamos? Señor canciller Scholz? ¿con, ¿con quién vamos nosotros o con quién van ustedes? Esto ha dado la orden Putin y pretende evitar el qué, el riesgo de que se congelen los pagos ¿eh? en el marco de esas sanciones occidentales. ¿no? Entonces, en los pagos por el gas se acreditan las revisas y se convierten en rublos y quieren hacerlo también al revés. Dice él, el mecanismo de liquidación de los eurobonos funcionará de la misma manera, solo que en la otra dirección. Y los pagos se van a hacer a través del Depósito Nacional de Liquidación de Rusia. Vamos a hablar un día largo y tendido sobre este nuevo sistema de pagos internacionales, se ha comentado mucho, se ha hablado mucho del sistema SWIFT de ese sistema eh, pues, que garantiza ¿no? las comunicaciones en las transferencias internacionales, financieras se ha ido excluyendo algunos bancos hoy mismo, también nos han dicho eh, en Europa, que dentro de ese paquete de sanciones se va a incluir se va a incluir, excluir del SWIFT a Sverbank, que es otro de los bancos, pero a Gazprom Bank no lo tocan ¿Y por qué no lo tocan? Porque entonces te quedas sin gas, muchacho. Y ahora, a partir de ahí, te quedas sin cobrar. Efectivamente, efectivamente. Te quedas sin cobrar. Y te quedas sin gas. Cuidado, que el Banco de Rusia lanzó un sistema alternativo al que nadie hizo caso en 2014. Año mágico también, 2014, ¿verdad? Sí, sí. El Sistema para la Transferencia de Mensajes Financieros, SPF, S... Que puede transmitir datos en formato SWIFT, pero no depende del SWIFT, con lo cual es una vía que se está estudiando ahora. Inicialmente estaba destinado solo a usuarios rusos, pero en abril del 21, más de 20 bancos bielorrusos también, un armenio, el banco Kirguis asiático, se conectaron. Y luego, importante, las filiales de los grandes bancos rusos en Alemania y Suiza tienen acceso a él. Y en estos momentos se están llevando a cabo negociaciones sobre acuerdos de este sistema con China.
0: Fantástico. Pero es que
4: China les ha dicho, "Muy bien, muchachos, todo está muy bien, pero es que yo tengo otro." Yo tengo otro, que es el sistema de pagos interbancario internacional de China, el CIPS, que creamos en 2015. Es importante que comprendamos que la protección para la guerra económica que se está produciendo en estos momentos comienza por parte de Rusia y China en 2014 después del golpe de Estado de Maidán, y después de que el Deep State estadounidense pusiera el foco ahí. Empezaron a comprar oro, a abastecerse y a prepararse para una guerra monetaria, financiera y económica global. Y estamos viendo ahora, porque las fechas coinciden, ¿no? Entonces, además de reducir la necesidad de dólares, porque el comercio Rusia-China se podría liquidar en yuanes todo, o en rublos, vamos a ver al final qué se hace, incluso en derechos especiales de giro, es otra de las posibilidades que se analizan, las transacciones, que se realicen a través del sistema de pago chino, dificultan a Estados Unidos y a sus aliados, Reino Unido, OTAN, monitorear las transacciones y, por lo tanto, interrumpirlas. No solo no se puede interrumpir, sino que no sabremos, no, Occidente no sabrá quién está comprando qué a quién. Esto es la desglobalización de la que hablaba el otro día el canciller
0: sol en Davos. Sí, sí, sí. Lo es cual claro. indica que, efectivamente, pues pues él tiene bastante claro hacia dónde va todo. Sí, la cuestión es que la exclusión
4: de Rusia, este sistema hegemónico occidental en este campo, le puede dar la excusa perfecta a China para ir más lejos o para ir más rápido. Entonces, de momento, como el yuan tiene un, una cuota muy reducida, pues eh, es un sistema que está en pañales. Pero cuidado, porque si ese yuan digital se liga a las materias primas rusas, porque hay algún tipo de, tipo de cambio fijo con el rublo, y también algún tipo de patrón oro ¿no? que vuelve otra vez esa cantinela, vamos a comentarlo también en un futuro programa, en el gran reseteo vamos a hablar de todo esto, porque yo creo que ya esto se sale ¿no? de lo que es el, el, la temática despegamos. Pues entonces tendríamos un sistema técnicamente preparado para uso transfronterizo y que sería atractivo incluso para países occidentales de adoptar. Sin ningún género de dudas, vamos, sin ningún género de dudas. Y si tenemos ahí una iniciativa de la ruta y el cinturón y la seda y estas cositas, ¿verdad? Unión euroasiática, antes usted ha mencionado el E7.
0: Bueno, es que la unión <risa> euroasiática es la pesadilla de, de determinadas concepciones. Siempre fue la pesadilla de los británicos. O sea, toda la historia de que hay un peligro en Eurasia quien controla Eurasia, controla el mundo, etcétera, eso es una eso es una cosa que viene de los británicos del XIX toda esa teorización es británica uh -huh. y en un momento de... bueno eso lleva a los británicos a estupideces mayúsculas que luego eh, los americanos han repetido en este siglo, es decir por ejemplo, estar empeñados en que Rusia quiere llegar hasta la India, cosa que a los rusos ni se les ha pasado por la cabeza, uh -huh. y para Evitar eso, fíjese usted lo que son las cosas, don Lorenzo, invaden Afganistán, como sus primos del otro lado del Atlántico hicieron a principios del siglo XXI, invaden Afganistán les va de cráneo en Afganistán como no podía ser menos en el famosísimo gran juego contra Rusia uh -huh. que justifican como intentar contener a unos rusos que no tienen ningún interés en llegar a la India ¿eh? luego claro, como en Rusia llegó al poder el comunismo, les vino de maravilla a los británicos, porque ya tenían además otra pues, excusa, lo claro, dijeron, veis cómo estos para, son malos? para seguir en esto, efectivamente pero, pero toda esa historia de, de, bueno, pues de Eurasia, de controlar Eurasia, de ver cómo debilitamos a Rusia lo más posible esto es un invento de los británicos y seguimos desgraciadamente en ello, unos británicos que por cierto perdieron la India hace ya muchos años y desde luego en la India buen recuerdo de ellos no guardan ¿eh? o sea, es más vamos a ver, yo leo de manera continua leo a los autores indios porque como con el caso de China, me parece que hay que saber lo que dicen y es enormemente importante. Y es extraordinariamente interesante ver la manera en que ellos leen la historia y la manera en que leen lo que está sucediendo ahora. Que no son Gandhi, ¿eh? O sea, hay gente que se piensa que, bueno, todos los indios son Gandhi, andan perdidos con la rueca y el ayuno. No, no, no gente muy inteligente la que por la calle tal, ¿no? Exactamente, no, no, no. Gente muy inteligente con una capacidad de análisis que ya la quisiera yo en España, porque en España no la encuentras ni loco, o sea, usted es un, usted es la excepción que confirma la regla eso y alguna persona más, pero Muchas ellos gracias. sí, ellos sí y son muy buenos y entonces, claro, el análisis que ellos te hacen de todas estas situaciones pasadas, presentes y futuras hay que tenerlo en cuenta no por algo, no están traducidos al español. Es decir, esto tampoco, claro. tampoco es casual, pero como el mundo editorial en España es lo que es, tampoco es sorprendente.
2: Uh -huh.
0: Sí, es otra manera de censura también, ¿no? no traducir determinadas
4: cosas, y claro, como el personal tampoco va a buscar, y, y, no. y aunque hay cosas en inglés que, que sí se traducen, pero claro, esto en España, pues lo de leer inglés, todavía es ciencia ficción. No, de verdad, es ciencia ficción. Claro, eh, Putin también tendría otra opción aquí que es recurrir a las criptomonedas. Porque, claro, China ha cerrado la puerta. Claramente, claro, está con el Joan Digital, ha dicho, no, 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 yo no, no puedo tener competencia. Pero, claro, eh, Putin, vamos a ver qué sucede con ese rublo, pero puede recurrir al mercado de las criptomonedas, sobre todo para realizar transacciones internacionales. Porque las criptomonedas, precisamente, lo que permiten es hacer transacciones internacionales sin que nadie las pueda tener. Y, precisamente, eh, blockchain, el bitcoin, es eso justo que están buscando todos. Por eso, el jefazo de Swift estará dando entrevistas y conferencias por ahí diciendo, no, no, cuidado, ¿eh? Cuidado con las divisas digitales. Cuando las hagáis, cuando las hagáis por favor, mandadme a ver todos los papeles y tal, porque eh, te tenemos que seguir operando todos bajo mi sistema. Y le está diciendo todo el mundo o no, porque ya no hace falta. Y dice, no, no, si sí hago falta, porque claro, hay terroristas, y están los chinos, y están los rusos. Hago mucha falta. Por ejemplo, si una empresa ha amenazado por no poder enviar dinero al extranjero, chino, ruso, fuera, porque Swift no transmitirá sus instrucciones, imaginemos, ¿no?, que incluso llegara el mundo en el que directamente corta eh, Estados Unidos eh, eh, a China de Swift, que no puede, porque entonces cómo le va a comprar cosas, pero imaginémonos, ¿no? Entonces se podría convencer a un intermediario de un país tercero para que aceptara el yuan digital y luego reenviara un pago en criptomonedas a la contraparte del comprador chino en el extranjero. Y luego ese que lo cambie por lo que quiera. ¿Mm? Es decir, la tecnología ya está ahí. ¿Mm? China, Mientras está recuperando China, en lugar de ver titulares diciendo que China eh, da señales ¿no? en mayo de que va a crecer y tal, nos encontramos, como uno de, de Shataka, que es que no puedo no puedo renunciar a, a mencionarlo, en el que el titular es «China se prepara para dejar al mundo sin turistas». Ah, es un drama para la economía global. No. <ríe> Hombre, también van a tener la culpa los chinos. De...
0: Sí, <ríe> sí, también triste. van a tener la culpa los chinos. O sea, no cabe la menor duda de que los chinos van a tener la culpa también de eso. O sea, es
4: que es eh... tremendo. Dicen, no, no. Es que, claro, la Administración Nacional de Inmigración China ha anunciado que va a limitar los viajes fuera del país, lo cual va a afectar a cualquier desplazamiento por razones no esenciales. Y en lugar de plantear ¿no? un debate en términos de democracia sí o no, que... Hay que ser un poco hábil, ¿no? Pues si le quieres meter el dedo a los ojos en los chinos, le dices... Bueno, ¿y, y, y cuáles son las razones no esenciales? ¿Son ustedes un país totalitario? No, lo que plantea el medio es... No, no, oiga, Y entonces cómo, eh, no van a venir los chinos. Y si no vienen aquí, no gastan pasta.
0: Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestro sector turístico? Bueno, y no se ha dado nadie cuenta de por qué pasa eso. O sea, es que... Vamos a ver, yo hay cosas... Se lo, digo, se lo digo de corazón porque es que me parece tremendo. Vamos a ver, hay, hay decisiones que se toman que son estúpidas. Yo creo que uno de los grandes problemas ahora mismo de Occidente, donde lógicamente incluyo al, al país del que soy orgulloso ciudadano y en el que vivo, es la estupidez, pero una estupidez derivada fundamentalmente de la soberbia. Es decir, hay gente que se cree que el mundo en el que vive... Es un mundo como el que existía a finales del siglo XIX. Y mira que ha cambiado el mundo desde entonces. Bueno, algunos que ya son tontos de capirote hasta piensan en reconstruir lo que ellos creen que fue el imperio español en el siglo XVI, que eso ya es de, de psiquiatra y psicofármaco. Pero el mundo no es ese. Es decir, el mundo ha cambiado mucho. Usted sabe que además el mundo está cambiando cada día a una velocidad en la que hay que dedicarse uno de manera profesional, como es el caso de usted y es mi caso, para poder entender ese mundo cambiante. Esa es Y ya no, cuesta, ya no cuesta a veces. Y esa es la realidad. Entonces tomas decisiones movido por una soberbia y por, una, por un orgullo y por una arrogancia absolutamente ya tan intolerable que es más estúpida que insoportable. Y entonces... Tomas decisiones y de pronto ves que el mundo no reacciona así porque no eres la más guapa del baile, ni eres el más listo de la pandilla. Y entonces cuando te viene el efecto boomerang de la majadería mayúscula que has hecho por pura arrogancia, entonces te sorprendes si la culpa la tiene Putin o la tienen los chinos. Es que es, que es algo lamentable, lamentable Pero, de verdad. Es que además uno, continuando un poco con este enfoque,
4: Comprueba que la noticia original no era esa taca, sino que la noticia original es de Bloomberg Europe, claro. que luego se ha repicado y el titular de Bloomberg es aún peor, es adiós turista chino, os echaremos de menos. Ese es el enfoque, es el enfoque que se está planteando. <risa> Dice, no, bueno. una medida represiva de Pekín contra los viajes al extranjero, lanzan una sombría advertencia post-Covid a la economía mundial.
0: Sí, pero, pero es que... Perfecto. Bueno, y Bloomberg, que de vez en cuando es de los pocos medios que está diciendo alguna verdad sobre... Sí, son una agencia de noticias y al final... Eh, exactamente, y entonces dicen alguna verdad de la guerra de Ucrania, por ejemplo. Uh -huh. ¿Eh? O sea, que quiero decir que son de los que todavía alguna verdad dicen, hay otros que ni, ni por aproximación. Y entonces sí, ¿no? tú dices, pero bueno... Eh, eh, o sea, en Occidente se han vuelto locos han caído en un autismo terrible y ese autismo terrible nos está costando la torta un pan claro, no es sorprendente que Scholes que a fin de cuentas, hombre, no es que sea el colmo de la inteligencia, pero no es un cretino, y parece que no es corrupto, al menos no en la medida de la Úrsula von Leyen pues de pronto haya dicho, bueno, bueno, esto de la agenda globalista está estupendo, los 20-30 años, oye, pero aquí tenemos que tomarnos 20 o 30 años de descanso, porque es que vamos a morir de éxito. Y, sí, y, sí. y efectivamente lo hace y los otros ¡Oh! ponen la cara de la von Brüggen cuando vio la supuesta fosa común, ¿no? Sí. Que eso es más falso que un euro de paja no y entonces pones esa cara ¡Oh! ¿pero qué está diciendo el Souls a lo ¿No mejor te acordó de su abuelo, que a lo mejor había claro. estado allí pero con uniforme sí, y claro. además pues apareció Soros para poner a parir a Souls porque su modelo es Draghi y todo lo demás, pero, pero es la verdad o sea, y la gente despertándose y a mí esto me recuerda, pero claro, es terrible, porque esto se decide en Londres y en Washington, pero me recuerda a la gente que vive en los pueblos, o que yo he visto en algunos pueblos en mi infancia, que era el autismo total y absoluto de al lado. O sea, más allá de eso, no había absolutamente nada. Entonces, tú dices, bueno, vamos a ver, que esto pase en Villa, empujo de arriba, es triste, pero en fin, el daño es bastante limitado. Pero que haya gente que tome decisiones de este tipo, más allá de que sigan una agenda perversa, pero que no sean conscientes de, de cómo la cosa se les puede volver a ellos en contra y se nos va a volver a todos. Bueno, al final hay responsabilidad mayúscula.
4: Sí, porque que, claro, yo durante muchos años también estaba en esa línea, don César, pero sobre todo leyendo a algunos autores globalistas que, sobre todo tras el COVID, después de sobre todo el libro de, de Klaus Bohr, del presidente del Foro Económico Mundial, es necesario que haya disturbios sociales y es necesario que haya caos. Y lo necesitan. Y entonces esa cantajada de todo ese proceso, pero luego al final, ¿no? Esa destrucción de la que estamos hablando institucional, etcétera, etcétera, la necesitan, lo que necesitan también es echarle la culpa a otros, y esa es un poco la línea, ¿no? Pero claro, nosotros vamos siguiendo las miguitas y descubrimos quién está realizando qué acciones, ¿no? Con el tema de China, es importante que destaquemos que ahora mismo eh, se ha recuperado, en, en mayo notablemente, Abrir fue un desastre para China por ese lockdown, por esos confinamientos. La actividad ha comenzado a recuperarse en el país a medida que se han ido revirtiendo las medidas de contención. Se considera probable que la recuperación siga siendo tibia, eso están diciendo muchos medios en Occidente, pero claro, una recuperación tibia ya no es el apocalipsis del que hablaban hace tan solo unas semanas. Es verdad que la demanda externa va a ser débil, porque el mundo entero va a la recesión, y las tensiones propias, ¿no?, también en su mercado laboral. Pero yo creo que el principal titular que nadie está destacando son las declaraciones del vicealcalde de Shanghai, que ha dicho la epidemia está bajo control. Y es la primera vez que los chinos dicen que la epidemia está bajo control. Sobre todo después, ¿no?, de esos repuntes. Siempre hay que decir que son repuntes en positivos, en casos positivos, y no en fallecimientos, ¿no? Dicen que ahora se inaugura una tercera fase y que, de acuerdo con las nuevas reglas, ya no se imponen restricciones a los residentes, que entre nos salgan de complejos residenciales y localidades, excepto las zonas que las autoridades consideren que son de riesgo medio y alto. Para que nos entiendan los españoles, sobre todo, por utilizar el mismo término que empleó Sánchez, es una especie de desescalada. ¿no? Hace cuatro días hubo una brecha en el gobierno chino, porque el primer ministro de China, y esto sí que es noticia, porque esto no sucede nunca, llegó a admitir los problemas económicos del país. Y dejó entrever ciertas tensiones políticas en la cúpula del Partido Comunista. Y esto es noticia, porque el control que lleva Xi Jinping sobre el partido es bastante férreo, no, total, porque, lo, total. no porque sea con puño de hierro que también, sino porque le, le parece bien como lo está haciendo Xi sí, ¿no? Entonces, hay alguna gente que está apuntando a detalles que revelan un enfrentamiento ¿no? entre Xi Jinping y su el número dos, que es el, el primer ministro, por la estrategia de COVID-0. No lo sabemos, no lo sabemos, pero damos aquí esa información por si alguno lee algo, pues para que le suene, ¿no? Y lo que nos suena a todo es esa inflación en Europa. Hoy hemos conocido, nuevo dato de, de IPC, se suponía que iba a bajar en mayo, eh, que si patatas, que si queréis patatas, pues no, no ha bajado en mayo. Sigue subiendo y sube un 8,1% interanual en mayo esa inflación, que es otro máximo histórico en la, en la zona euro, destrozando esas previsiones que hablaban de una inflación en, en torno del 7,7%. Fíjese lo que estamos diciendo ya. O sea, es una inflación enquistada. Antes hablábamos de la subyacente, pero está enquistada. Se han superado las previsiones en todos los países, en España, en Alemania, en Italia, en Francia. La temporalidad de ese fenómeno inflacionario, si alguna vez fue temporal, es historia. Son los alimentos y el IPC subyacente los que están tirando del carro. El Banco Central Europeo va a tener que tirar a la basura sus propias previsiones, esas que hace también hace un par de semanas todo el mundo se acaba diciendo que la inflación estaba controlada. Pues no, van a tener que rehacerlas va a sobrepasar el objetivo de inflación también en 2024. Hay que decírselo a la gente. En 2024 los precios van a seguir estando por encima del objetivo del Banco Central Europeo. Y esos son tres años y pico, cuatro años mínimo, de inflación sostenida. Mensualmente, la tasa del IPC se sitúa en el 0,8%. Si esto se mantiene durante los próximos 12 meses, la inflación en la zona euro terminará el año en el 10.
0: Que se en las el... traen.
4: O sea, que van a acabar como nosotros. Eh, es que estamos todos metidos en este barco. Sí, sí, no me cabe la menor ¿Eh? duda. Aquí estamos todos metidos en este barco con Cristín en la popa. Iba a decir que lleva el timón. Yo creo que se está tomando No, unos, no,
0: que va, que va, que va, que no, va. va la popa con... de mascarón de proa, pero no, no puede hacer más que lo que hay.
4: Ayer eh, con María Jesús decíamos, buscamos una nueva metáfora para explicar lo de la inflación y ya en lugar de hablar del caballo desbocado que se nos ha escapado, ya hablábamos de esos cerdos que untan en aceite en algunos pueblos de España y que lo intenta coger, ¿no? El, el mocetón de turno y que tenemos que llevar algún día a Cristín Lagar a una de estas fiestas populares a ver si ella es capaz de coger el cerdo. Sí. Porque, porque también comentábamos que, que los lagartos cazan bien, ¿no? Parece poco probable que el Banco Central Europeo cambie la hoja de ruta. Esa de la que llevamos hablando también hace mucho tiempo. Subida de tipos, primero retirada del programa de compra de deuda y luego subida de tipos. Pero ya hay analistas, en concreto los de la aseguradora AXA, que dicen que en el Banco Central Europeo está sobre la mesa aplicar subidas de tipos de medio punto como en Estados Unidos. Ya no estamos hablando de 0,25. Ya estamos hablando de 0,5. Que aunque a todas luces es insuficiente, es mucho más de lo que se podía plantear Lagarde hace tan solo unos pocos meses. El Euribor Don César está en máximos de 2015. El tipo de interés de las hipotecas en España. Máximos desde
0: 2015. Pues es una gran alegría, ¿eh?
4: Según los cálculos que hace el Banco de España, eh, con hipotecas medias, estamos hablando que las hipotecas se encarecen al cierre de mayo en unos 1.200 euros anuales, dependiendo del importe del préstamo concedido. Si estamos hablando de una inflación del 8 o el 10%, eso implica que uno de los salarios anuales lo hemos perdido, para que todo el mundo lo entienda. De, bueno, sí. ¿y cómo me afecta a mí la inflación? Dice, pues imagínate que tú un sueldo no lo cobras. Bueno, tú pierdes todo ese sueldo. Ese es el impacto en poder adquisitivo. Si además tienes que pagar más por la hipoteca, si además tienes que pagar más por la luz, por el gas, a ver qué pasa con el agua, pues evidentemente.
0: Sanciones boomerang. ¿sanciones? Sí, y si además resulta que por un casual cobras una pensión y te la quiere embargar Hacienda, ¿eh? o, uh -huh. o pues lo que te quitan primero o es sea, hasta el salario mínimo interprofesional, y si no te lo gastas y te quedan unos euros en la cuenta, eso te lo quitan también porque consideran que es ahorro. Es, es el, el panorama en España es verdaderamente glorioso, ¿eh? Ah, el personal va a tener que
4: organizar clubs de esos ¿verdad? privados eh, sin ánimo de lucro y hacer determinadas donaciones y a lo mejor así pues ¿m? pueden sostenerse en este mundo sí, de incertidumbre sí, fiscal. Sí, sí. sí, sí. Es sí. importante otra, otro factor que no suelo comentar, porque claro, aquí estamos metidos en la vorágine de la actualidad económica. Este escenario, a lo mejor no tan crudo o no tan rápido, se hubiera producido igual sin intervención militar en, en Ucrania. Y, sin embargo, a Rusia. Se habría producido igual, porque es consecuencia de la política energética, monetaria y fiscal adoptada en Occidente en los últimos 20-30 años. Exactamente. Exactamente. Y íbamos ahí, y esta gente nos decía, no, esa crisis de la que habláis nunca viene. No, no, al final lo que han hecho ha sido acelerarla, catalizarla y buscarse eh, un culpable al que han obligado a actuar antes porque esa otra parte del mundo, de la que parece que nos queremos separar, pues aspira a ser líder. Y cuando sea líder, pues a lo mejor tenemos que ir a pedirles cositas. ¿A quién le compramos los bienes? ¿A los chinos? ¿Quién compra el petróleo? ¿A los chinos? ¿Quién compra las materias primas, fundamentalmente, de Latinoamérica? ¿A los chinos? ¿Qué hacemos? No, chino malo. ¿Mm? Claro, porque claro, como se han ido con ellos los rusos, pero ¿quién ha empujado a los rusos contra ellos? Ah, Sí.
0: Es que fíjate, fíjate. Como decía Kissinger, lo está claro, haciendo y es un gran es error. error. Esto es... nos va a salir muy caro. Eso es, eso es. También vamos a hablar de, de
4: esa posición de Kissinger en, en uno de los programas en tv en el que tratemos ¿no? los temas principales de ese, de ese foro de Davos. ¿no? Ahora mismo en Europa, esos efectos de segunda ronda de los que hemos explicado o de los que hemos, eh, hemos explicado, sí, un poco en lo que consisten, que es que los salarios es lo último que empieza a subir ya. Cuando ya será un episodio inflacionario, ya al final los trabajadores reclaman para no perder poder adquisitivo su vida salarial y aunque no sea un incremento igual que el de la inflación, pero ya va presionando al alza sobre la inflación y va aún así generando un efecto, un efecto de bola de nieve, ¿no? Que se llama. Bueno, eso ya se está produciendo en Europa. En Estados Unidos lleva mucho tiempo produciéndose, pero porque hay pleno empleo. Pero en Europa ya se está produciendo. En países como Alemania o Bélgica los salarios están creciendo por encima del 4%. Y allí esto se lo toman bastante en serio. Sí, claro. No como aquí. Entonces, va a haber muchas presiones para que el Banco Central Europeo actúe, sobre todo si llega septiembre-octubre y la inflación sigue en niveles muy altos. Y entonces vamos a poder ver cómo se acelera esa subida de tipos. Acelerando o adelantando aún más o haciendo más profunda la crisis que se va a producir después de esa subida. De los tipos de interés. La gente pregunta siempre ¿qué, ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me afecta que suban los tipos? Pues si suben los tipos de interés en una economía hiperendeudada, la gente y las empresas quiebran. ¿Usted tiene mucha deuda o poca deuda? ¿A qué tipo de interés? Eso es lo que tiene que mirar. ¿Mm? Fundamentalmente es eso. Luego vendrá otro rescate posteriormente. Verde, resiliente, inclusivo y todas estas cosas. Pero primero tendremos recesión. A los que le va muy bien por lo visto son a los, a los negocios de, de saunas. A pesar de...
0: Bueno, bueno, hay, de opiniones, la eh, mono, hay, ¿no? hay opiniones, eh, hay opiniones, hay <risa> opiniones, hay quien piensa que no tan bien, ¿eh? que no se pase usted que la cosa no va tan bien. ¿eh?
4: Alguno está diciendo lo de la virula del mono, esto no nos va a afectar, tendremos que cerrar. Digo, bueno, pues mire, algo bueno trae, ¿no? Trae sí. todo trae todo esto, ¿no? Porque lo de las saunas gays ya, siglo 21 señores... <risa>
0: Ahí. Bueno, a mí me, me consta que, que realmente no no, eh, no no están tan contentos. A ver, a ver qué preocupaos. le va a costar, don César. Están, sí, están preocupados. Están Están muy preocupados. Están muy preocupados.
4: Claro, hay saunas y saunas. Por ejemplo, los de la familia e política de Pedro Sánchez, las famosas saunas sí, efectivamente. que salieron a la luz por su suegro, Sabiniano Gómez. Las saunas cabrano. del suegro, sí, sí, sí. Eso sí. es. Que era algo que todos sabíamos, pero que ningún periódico se atrevía a publicar. Porque yo he estado en muchas sí. reuniones de redacción en periódicos donde se ha planteado publicar este tema y siempre se decía, no, de eso no, no vamos a hablar. No de eso
0: no, no vamos a hablar, de eso.
4: Y sí. yo siempre pensaba en mi bisoñez, ah, pues esto debe ser un poco, ¿no?, como ha sucedido siempre con la Casa Real, ¿no?, que no se quieren contar, ¿no?, las la miserias del, del rey y tal. Pues no era por eso, es porque estas zonas eran utilizadas por las cloacas del Estado en la información vaginal, en este caso anal, que hacía el señor sí, Villarejo según sí. las grabaciones que se hicieron públicas de su caso. Sí. Pues esta empresa, que está, tiene complicaciones, se llama San Bernardo 36 SL. Ya se, se
0: puede imaginar dónde tiene. Eso es un nombre que desde luego es fantástico.
4: ¿eh? <risa> Supongo que no tendrá nada que ver con el perro, sino con la calle.
0: ¿eh? No, no, pero el perro era Roque, era San Roque, <risa> no San Bernardo. ¿eh? O sea, bueno, es una
4: raza, ¿no? El San Bernardo. ¿no? Es un, es ah, una... bueno, ya, ya, ya. Claro, ya pues, son los que Siempre van a buscar, visto, ¿no? Con Yo el coñac.
0: En el dueño del perro, en vez... sí, 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 el famoso chiste de los dos borrachos, ¿no? Perdidos en medio de la nieve. Y, y de pronto uno dice dice mira mira por ahí viene el mejor amigo del hombre y el otro dice sí viene con un perro pues igual no exactamente
4: <risa> pues San Bernardo 36 se llama la empresa esto lo sabemos porque lo ha publicado Francisco Mercado periodista de investigación que además conozco y he seguido su trabajo desde hace mucho tiempo y lo publica en Es Diario es una investigación de Es Diario el Departamento de Investigación del periódico y por eso lo cuento aquí que es el ICO el Instituto de Crédito Oficial de Calviño Ayuda a ciegas a la gestora de saunas de la familia de Sánchez. El Ministerio Anda. de Economía de Nadia Calviño ha avalado con dinero público a las saunas de la familia de Sánchez, sin conocer su situación y su plantilla. Su plantilla, sí. en el año 2003, la última vez que comunicó los datos, era de cero personas.
0: Y no presenta cuentas desde el año 2011. Oiga, una empresa que tiene cero personas necesita ayuda. O sea, eso hay que reconocérselo. Sí, por lo menos para,
4: para llevar las toallas,
0: ¿no? Exacto.
4: exacto. Eso además hay que hay que lavar mucho y tal.
0: ¿eh? Sí,
4: sí. Bien, pues no presenta cuentas desde 2011 esta empresa. ¿Por qué se le ayuda a esta empresa? ¿Para qué sirve esta empresa?
0: A ver, sirve para ganar dinero, pero ya... <ríe> porque se la ayuda Pues tal. yo creo que lo
4: de ganar dinero en estas saunas es secundario. Fíjese, don César, aquí lo que se... Para lo que ¿Usted se utilitan, cree
0: que pesa más la información sí. que se acaba soltando? Sí, 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 sí sin, sin
4: ninguna duda, sin ninguna duda. Sobre todo porque, bueno, le han dado un pequeño dinero ahora para, para garantizar eh, funcionamiento, liquidez, ¿no? Figura como accionista único de esta empresa de 2006, Francisco Enrique Gómez Serrano, y como apoderado, Conrado Gómez Serrano, hermanos del suegro del presidente. Mira. El diario tiene documentos que acreditan que aún en 2010 realizaba gestiones vinculadas con esta red de saunas un hijo del suegro de Sánchez. Mira. El entonces diputado socialista llevaba cuatro años casado con la hermana del gestor histórico del tal negocio, Sabiniano Gómez Serrano, ya lo hemos explicado antes, ¿no? que se presentaba en documentos oficiales como propietario o representante legal de una empresa con una sola actividad, Sauna. Esta generosidad del ICO de Calviño, como cuenta Francisco Mercado, con firmas familiares de altos cargos de Moncloa, se suma a los avales que concedió en 2020 por casi un millón de euros a la empresa B Digital, cuyo director de marketing es su marido, el marido de Calviño, que utilizaba esta empresa. Para asesorar a, las, a otras compañías a la hora de obtener los fondos Next Generation EU que gestiona Calviño, su mujer.
0: Y da igual. Es, es, es conmovedor, ¿eh? Todo lo que
4: me está usted diciendo me tiene conmovido. Y acabará esta señora con un cargo en Europa. Igual que han acabado y, von der hombre, Bruggen, investigada sí. por los contratos, las comisiones de los contratos de defensa, igual que ha acabado Lagar, que le dio una bolsita con dinero a Bernard Tapí. ¿Mm? antes de iniciar su periplo multilateral, y bueno, ¿qué, habla? ¿Qué decir de Draghi? Draghi? Draghi era el director de Europa de Goldman Sachs cuando Goldman Sachs fue contratada para maquillar las cuentas de Grecia para que entrara en el euro.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Draghi, a todo eso, que me, me juran y me perjuran que es el gran rival de Sánchez para llegar sí. a ser... El, el secretario general de la OTAN o sea, en, en Italia da todo el mundo, por supuesto que a este hombre lo que le interesa es ser el secretario general de la OTAN ya ejerce, ya ejerce. Y, y que bueno que lo más seguro es que lo va a ser o sea, aquí la gran que,
4: duda claro. está en saber qué querrá Draghi, porque él ya ejerce
0: Hombre, pues yo creo que lo que quiere es su parte de sustanciosos uh -huh. negocios que hace la OTAN. Uh
4: -huh. Sí, pero oh. quiero decir que él ya ejerce como el secretario general de la OTAN. Por eso digo que a lo mejor pues no le interesa todavía, pero sí, efectivamente, es el, es el hombre, porque ahora mismo es el que está gestionando todo lo que está ocurriendo. Todas es Cuando hablamos de las sanciones, cuando hablamos de la OTAN, pues fundamentalmente es él el interlocutor y le llama a Úrsula, nuestra amiga von der Brugen por teléfono para decirle que sea él el que llame a Janet Yellen, con la que tiene línea directa, a Chrystia Freeland, la ministra de Canadá, de la que os sigo, sigo hablando mucho porque nadie la menciona y tiene un papel aquí fundamental y determinante porque es la forma en la que Soros está eh, adoptando eh, estas políticas, estas políticas de sanciones, estas políticas de guerra económica, la está adoptando a través de ella porque es, ella es una, es una persona de su cuerda, editora de Financial Times, he hablado muchísimo de ella, no quiero ser pesado. ¿no? Aquí la gran cuestión es... ¿no? Es evidente que Calviño le va a dar ayuditas a sus, a sus amiguetes, eh, va a intentar incluso eh, lubricar, sin negable, sin sí, lubricar también eh, las cloacas del Estado, porque hay que ir lubricándolas, ¿no? Pero que se tapen un poco, por favor. Es que se están dando créditos y avales ICO a sociedades con deudas con la Seguridad Social, de 50 bueno. millones de euros.
0: Bueno, yo no creo que eso les importe lo más mínimo. O sea, vamos a ver, vamos a ver, porque las cosas son como son. Usted es una empresa que tiene deudas con la seguridad social, incluso con Hacienda, mm. pero está relacionada con alguien de las castas privilegiadas y pide un crédito ICO. ¿Se lo dan? Sí. Usted mm. es un pobre desgraciado pensionista que tiene todavía una deuda con Hacienda o con la seguridad social que es muy posible que le hundieran el negocio que tenía antes de jubilarse y cobra una pensión miserable. ¿Le quitan a usted hasta el salario mínimo y si pueden más? Sí. Y esa es la realidad y los que no lo quieran ver, pues hombre... Que, que escuchen el programa de la voz, porque las cosas están más claras que el agua. Oiga, don Lorenzo, que no estamos ya en el 114% de, <ríe> del crowdfunding y faltan casi 40 días para que se acabe, porque sí. Es que desgraciadamente estas cuestiones que atañen a la gente, porque es lo que verdaderamente les atañe, se les oculta. Para que piensen que a ellos les ha caído la desgracia. ¿no? O sea, yo soy aquí el, el pensionista desgraciado. ¿Eh? pero me ha tocado a mí, porque a lo mejor este funcionario es cruel o no se ha dado cuenta, pero esto, esto no le pasa a más gente nada más que a mí. No, desgraciadamente, ustedes de los miles y miles y miles y más miles de personas a las que les han arruinado, les han destrozado la vida y todavía les siguen robando y expoliando. Pero eso no lo van a contar las furcias mediáticas, porque se quedarían, por ejemplo, sin la publicidad del Ministerio de Hacienda es que y no hay... van a renunciar a ellos hay noticias, entre comillas, informaciones
4: que es que se quedan viejas en horas, en horas, porque el medio de comunicación está mintiendo a toda página y entonces sale alguien a desmentirlo en tiempo real. Él acaba de pasar mientras que estábamos haciendo este programa. Hemos hecho un análisis de lo que iba a pasar con los combustibles en Europa, ¿no? Hemos dado los datos y hemos hecho un análisis. Acaba de salir el responsable, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía diciendo que Europa afronta una temporada de verano en la que previsiblemente habrá problemas de suministro de todo tipo de
0: combustibles. Bien.
4: Y que se avecina una crisis mucho mayor que la de crisis del crudo de los años 70.
0: Bueno, eso, eso es algo que a usted y a mí no nos sorprende. Pero en,
4: en verano. Ya en verano. Es decir, ya no es que ven, vaya a venir el invierno del que estábamos hablando. No, en verano. Dicen, no va a haber ni diésel, ni gasolina, ni queroseno en Europa. ¿Mm? Esto lo publica Der Spiegel, claro. Esto, cuando llegue al, al país o al mundo ya se habrá quedado viejo. Pero a eso voy. O sea, es evidente a dónde nos están llevando. Es una crisis provocada, creada, acelerada, como queramos llamarlo. Pero los responsables de que los europeos se queden sin combustible ¿eh? no son los rusos. ni los chinos son los europeos, los gobiernos de Europa. Estados Unidos también, pero bueno, Estados Unidos tendrá que velar por sus intereses. Pero es que los europeos no están velando por los suyos olvidémonos ya de ideologías, olvidémonos ya de si estoy más a favor de uno o de otro, si me gusta más China, si me gusta menos China, si me gusta más Estados Unidos, veámoslos simplemente desde un punto de vista de qué gobernantes están adoptando decisiones que van en contra de sus propios países. Y entenderemos muchas cosas. Sí. Y Europa se está suicidando.
0: Sí, es cierto. Estoy, estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso sí la von der Bruggen y otros están encantados de la vida ¿eh? porque cuando hubieran pensado que les iba a ir tan bien o sea, una igual mi hija se otra,
4: disfraza este año sí. en Halloween de, de von der Wanderfruhen a ver
0: si, si la animo pues va, va a dar miedo ¿eh? no se lo sí. no quiero yo disuadirle pero, <risa> pero para mí que va puede dar mucho miedo ¿eh? y mi hijo de Jerome Powell responsable de no, la, eh, pero II. bueno ¿usted, usted quiere que los niños se conviertan en el terror del barrio o qué vamos o sea es que es algo tremendo no y supongo que su mujer no irá de George Soros porque si no ya vamos eso puede ser algo terrible Sería espectacular. Dormiría
4: en el sofá ya. Pues sí, levanto...
0: espectacular, pero de pánico. ¿va?
4: Sí. Pues, o sea, en el sofá más cosa. tiempo que va a durar el embargo este del petróleo ruso, sí. Ya se lo garantizo. ¿Mm? Hay que tener siempre un sofá cómodo en casa para estas, para estos menesteres. <risa>
0: bueno, sí. Para la visita que llega y les ve disfrazados y le da un pronto y en algún sitio hay que tumbarlo hasta que llega la ambulancia,
4: claro. Muy bien, don ¿no, César, pues mañana volaremos un poquito más, espero que a la gente pues, le haya resultado interesante, que le haya gustado y como siempre digo, hay muchas noticias, investiguen un poco por su cuenta, utilicen los hilos que les planteamos aquí y, y infórmense porque es que si no es imposible, vamos a vivir en los mundos de Yuppie y todo va a ser la culpa de Putin, de los chinos, de Sun Sun Korda, mientras que nosotros luego vamos cada cuatro añitos allí a poner el papelito y nos pensamos
0: que estamos decidiendo algo. Efectivamente, y así es, así es, no, no vale al respecto engañarse. Pues nada, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dios mediante.
4: Hasta mañana, obvio.
2: Estamos
0: de regreso y ya lo saben ustedes Apártense de cualquier cosa fumable Coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical Y abróchense los cinturones Porque ha llegado don Roberto Centeno Y nos vamos a sumergir en esa economía que ojalá se hubiera ido Pero está ahí y lo que te rondaré morena Don Roberto, muy buenas noches ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Bueno, pues vamos a ir con lo último Y lo último que tenemos es en esta carrera suicida de la Comisión Europea, pero que no es la Comisión Europea, que son los líderes políticos de toda Europa con, la, con muy pocas excepciones, la excepción de Hungría, de la República Checa y poco más. Que, Croacia y, y casi para de contar. Sí, sí. Y, y ha, ha decidido eh, mm, en un momento en que la economía está agonizando, de la Unión Europea, ha decidido prohibir, prohibir, prohibir las importaciones de dos tercios del de crudo ruso, que es vital para la economía. Bueno, lo primero que ha pasado mmm, es que eh, el crudo ha subido hoy, ¿eh? En Estados Unidos, sobre todo, ha llegado a subir el 4% el West Texas, ¿eh? lo cual significa que los eh, productores de petróleo norteamericanos, que muchos de ellos, como bien sea usted, son pequeños productores, ¿eh? Eh, eh, bueno están agradecidísimos a, 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 a estos imbéciles de la Comisión Europea y se están forrando literalmente. Eh, eh, pero ya del lado de España, el, el Banco de España, eh, casualmente, no sé por qué lo ha hecho, ha eh, advertido, aunque ha dado cifras que son un poco diferentes de un lado y de otro, eh, ha dicho que si eh, dejamos de importar crudo de Rusia, el eh, PIB de España baja un 1,8%. Eh, por 1,8 puntos o sea
0: no es una, ninguna tontería
1: ¿eh? ¿eh? no es ninguna tontería no, fíjese que no es ninguna tontería don César, queridos amigos que esta mentirosa con patas que es Nadia Calviño a la que luego me referiré en extenso en el tema de la infracción ¿eh? eh, había esta individua había dicho que el, y es lo que mandó a Bruselas que el PIB iba a crecer un 7% este año, eso fue hace cuatro o cinco meses, lo siguió manteniendo hasta hace un mes, que íbamos a crecer el 7%, y luego lo ha bajado al 4,3%. Es la mayor bajada que ha habido de las cifras, o la mayor corrección que ha habido de las cifras de la Unión Europea. Pero como tienen enfrente a la corrupta Van der Leyen, pues eh, le da lo mismo y a esta, que es una, una irresponsable total y una jeta total, es que le da igual que le da lo mismo, le da lo mismo 8 o 80. Bien, en el 4,3. Ahora, eh, eh, toda otra serie de, de digamos, de casas de análisis han bajado esa cifra ya, eh, algunas al 3,6, otras al 3,9. Eh, ya veremos. Pero ahora llega el Banco de España, don César, y dice que eh, esta, eh, esta, este embargo del petróleo ruso a España le supone 1,8. En algún sitio dice 1,4, pero en otro dice 2,4, aunque en es verdad que cuando dice 2,4% no habla solo del petróleo, sino una ruptura total de relaciones comerciales con Rusia, ¿eh? que bajaría el PIB de España a la mitad. O sea, eh, pero fíjese en las cifras que nos encontramos. Quedémonos con las del 1,8%, por no ir ni a la más alta ni a la más baja. ¿Mm? Bueno, pues es que, eh, don César, nos quedamos prácticamente, prácticamente pues al borde, de, eh, al borde del 1,5 1,6 de crecimiento para este año, lo cual en términos de empobrecimiento de las familias. Ah, en términos de inflación, porque también dice que la inflación subiría aproximadamente, creo recordar, son 1,7 puntos, porque evidentemente… Esto eleva los precios del petróleo, como hemos visto hoy mismo, y eh, bueno, el, el tema eh, empeora de una manera eh, brutal. Esto ocurre justo en un momento en que ya nos estamos aproximando eh, al fatídico primero de julio, en el cual, eh, eh, al menos en teoría, y todavía no han dicho lo contrario, eh, el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda soberana española. Y entonces, el sáter, guerra civilista y traidor a España de Sánchez, eh, el hombre más mentiroso de la historia, eh, 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 bueno, va a tener que explicar de dónde narices va a sacarse mil millones de euros al mes para poder seguir financiando los dos millones de enchufados para se poder seguir financiando mmm, los 21.000 siringuitos y toda la cantidad de eh, golfos y golfas que no le dan un palo al agua en este país. Eh, eh, entonces, mmm, la situación, digamos que se está... ...complicando con momento, por momentos. Hay articulistas que dicen... Eh, ...hombre, lo que hay que hacer es... ...bueno, lo que hay que hacer, en primer lugar... Eh, ...para todos aquellos que escriben con muy buena voluntad... ...estas cosas, eh, de lo que hay que hacer... ...primero, lo que decís que hay que hacer... Eh, ...no se va a hacer, de ninguna de las maneras... ...y menos mm, en estos momentos... ...en que eh, la situación del gobierno es crítica que hay unas, andas, eh, hay unas elecciones andaluzas de por medio, que son muy graves y muy importantes y a las que me referiré al final. Y eh, primero no se va a hacer, ya es demasiado tarde. ¿eh? Y eh, el, 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 el tema no solamente está yendo a peor, sino a mucho peor, porque el, garro, el gasto, el despilfarro, es tremendo. Hoy acaban de anunciar, eh, para la campaña andaluza, precisamente, pues no me acuerdo, una riada de millones para no se sabe muy bien qué, pues la ayuda al desempleo, la ayuda a no sé qué, con lo cual eso significa que se lo quedan los golfos y golfas que lo tienen que repartir, porque eh, sepa usted, don César, que en Andalucía, pero mm, creo que en el resto de España es muy similar, lo que pasa es que en Andalucía es ya particularmente exagerado, mm, de los mil de chiringuitos que hay para hacer determinadas funciones ¿eh? Eh, de todo tipo, por ejemplo, pues ayudar a los dependientes, ayudar a, a las madres solteras, ayudar a los parados, ayudar a no sé qué. pues el 90% ¿eh? más o menos de media. ¿Eh? se va en sueldos, salarios y mariscadas. ¿eh? Y el 10% restante se emplea en lo que supuestamente eh, el chiringuito dice que hace. ¿eh? Bueno, pues ahora acaban de dar un río de dinero y así va a seguir el, el, el tema. Por lo tanto, a todos aquellos bien pensantes que dicen que lo que hay que hacer o hay que dejar de hacer, pues hay que decirles Primero, que no se va a hacer. Y en segundo lugar, que aunque se hiciera, que ya no se va a hacer, que no porque no tienen ni la más mínima intención de hacer nada, eh, es ya demasiado tarde. Es demasiado tarde. Y mm, ahora fíjate que, fíjense, yo siempre he venido dando una cifra, y eso lo recordarán ustedes, de toda la vida de Dios, vamos, de toda la vida de Dios no, pero de hace ya muchos años, que el sistema autonómico costaba... A España eh, 100 mil millones de euros al año. Bueno, pues ahora el AIREF dice que se puede evitar, no dice el sistema autonómico, es decir, que es una cifra inferior, porque el AIREF no contempla mm, eh, la finaliza, bueno, la, el cambio del sistema autonómico, sino que dice... Que se, que se están despilfarrando anualmente 60.000 mil millones de euros. Entonces es, es, es escalofriante, es escalofriante. Y eso ya es el airez, ¿eh? que si de algo puede pecar, es de, eh, de arrimar un poco la coa a su sardina, aunque la verdad es que desde que se marchó, este miserable describa. De la persona que le sustituyó lo está haciendo de una manera muchísimo más correcta y muchísimo más aseada. Y ahora la cifra que ha dado la Iref es que estamos despilfarrando 60.000 millones de euros ¿eh? sin, sin plantearse la, eh, la supresión de las autonomías, sin planteárselo. Eh, eh, lo cual quiere decir que los 100.000 millones que habíamos calculado ya hace tiempo, pues están muy, muy cerca de la realidad, y yo diría que en este momento ya podríamos decir que hasta nos estamos quedando cortos. Bien, eh, esto es la primera parte. Por lo tanto, hoy mmm, Europa se pega un tiro de nuevo en el pie, y eh, yo... ¿A qué pretenden? ¿A dónde pretenden ir estos tíos? Porque, claro, esto a Estados Unidos, usted lo sabe bien, le está favoreciendo de una manera extraordinaria. Fíjese que, que ahora... Le está, le está favoreciendo a ciertos
0: sectores poderosos de Estados Unidos. A la población de Estados Unidos ya es más discutible.
1: Bueno, eh, lo que usted quiera, no lo sé... No, 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 no
0: sí, yo, no, yo se lo digo, yo, yo se lo puedo
1: decir Ahora, porque yo, arco, eh, entonces, yo no vivo como usted en Estados Unidos. Por eso se lo digo. Sí, eh, ya yo eh, pero sigo mucho la economía norteamericana eh, porque yo me juego mi vida y hacienda precisamente en la economía norteamericana, porque tengo toda mi inversión está en la bolsa de Nueva York, fundamentalmente en el Nasdaq. ¿eh? Eh, y leo todos los días eh, las, las noticias. Y entonces lo que estoy viendo es, primero, que los salarios en Estados Unidos han subido una barbaridad. ¿eh? Que no, no, no hay...
0: eso ahí sí que le digo yo que no. Depende, depende, mucho, depende mucho del Estado, del sector, etcétera Claro, cuando haces la media es así, pero de hecho no es un fenómeno generalizado y le puedo decir que en algunos sitios cuesta ahora mismo mucho encontrar gente que trabaje en de determinadas ocupaciones, ¿eh? por la sencilla razón de que te trae más cuenta quedarte en tu casa y vivir de las ayudas sociales que trabajar y recibir ese dinero. O sea, que eso... Eh, lo que usted dice es cierto en bloque, en globo, pero como este país es un continente, luego depende de dónde estés en el país, efectivamente es así o no es así. Y además hay otra cuestión que es, que es muy importante y es el hecho de que la inflación, la gente la está acusando mucho, en este país mucho, que está afectando a algo tan indispensable como la gasolina y eso en algunas ciudades es demoledor porque no hay otro medio de transporte más que el automóvil y entonces a la gente eso le está golpeando mucho ¿eh? el precio de la gasolina en este país en un año se ha multiplicado por cuatro no es ninguna tontería ¿eh? por lo menos en el pueblo donde yo vivo se ha multiplicado por cuatro ¿eh? eso es un golpe muy fuerte y en algunos lugares, no en todos, porque en otros sigue siendo bastante económico comprarse una casa, pero hay lugares donde, por ejemplo, el precio del alquiler y el precio de la propiedad de la vivienda se ha disparado de una manera que yo me imagino que mucha gente la va a perder en el momento en el que entremos en crisis económica. ¿eh? Entonces... Yo reconozco que hay gente que está ganando mucho, determinados sectores y sectores en los que usted invierte sin ningún género de duda. Están haciendo el agosto con la guerra de Ucrania, pero eh, esto está golpeando a, a gente del común del país. E incluso cuando la semana pasada, y yo he dedicado el tema del editorial hoy, se aprobó el gran paquetón de ayuda a Ucrania de más de 40 mil millones de dólares hubo voces en el Senado, hubo alguna voz muy contraria, como las hubo antes en el Congreso, porque efectivamente ese dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes y ya tienen la experiencia de la guerra de Afganistán, de que luego ese dinero acaba en los bolsillos de determinadas entidades aquí en Estados Unidos y de los corruptos del país de turno. Entonces, bueno, es verdad que la Unión bueno, eso... Europea lo está sufriendo más, ¿eh?
1: Eso es un déjà vu, efectivamente. Eso es un déjà ¿no? Eso, el grueso, eh, el grueso se lo llevan las, las grandes corporaciones norteamericanas, en este caso de defensa. Sí. O sea, sí. O, o, pero, en eh, fin. Pero bueno, eh, pero a los que nos está yendo fatal, eh, de una manera estúpida, es a Europa, a los europeos. Yo no sé Sin, ningún qué, qué, Sin ningún género de dudas. Sin ningún género de dudas estamos haciendo o en qué narices estamos pensando. Bien, y eh, volviendo atrás, es decir, eh, empezado por hoy, eh, ayer se conoció la cifra de inflación, más falsa que un euro de madera. Pero sí. eh, lo primero que hay que decir es que esta cifra del INE, que yo creo que, vamos a ver si la tengo aquí para decirla exacta, 8,7. Bueno, primero tengo que recordarles que esta mentirosa con patas que es eh, Nadia Calviño, que hay que ver la cara dura y la de vergüenza que tiene esta señora con que Es muy de descarada, buena. ¿eh? Es muy descarada, sí. Pero muy, muy descarada. De un descaro total. Y además, como tiene cara de buena, no sé si sí. se lo será, a lo mejor es buena, sí, pero tiene cara de buena porque. Porque, por ejemplo, la ministra de Hacienda eh, parece la dueña de un puesto de sandías eh, en una glorieta de Sevilla, vamos. Sí. O sea, aquí, eh, pero esta no, esta es otra cosa. bien Sí, o una vendedora de almejas. Y, pero, además, perdón, tiene que decir que la ministra, la ministra de, de Hacienda... Habla igual también que la dueña de un puesto de sandías en, la, en, en una glorieta de, de Sevilla. Bien, eh, esta señora dijo eh, dentro de... Bueno, no ha hecho más que mentir desde hace ya no se sé, sabe cuánto tiempo. Es que todo lo que dice es igual que lo de su jefe, es absolutamente falso. Bueno, pues hace un mes esta buena mujer eh, eh, dijo, aseguró... Eh, con su carita bonita y de buena, que eh, la inflación en España había tocado techo. Y que a partir de ahora eh, eh, iba a empezar ya a bajar y que, por lo tanto, la inflación eh, a fin de este, mes, de este mes iba a ser inferior a la inflación del de mes anterior. Bueno, ha subido cuatro décimas, ¿eh? Ha subido cuatro décimas, Nadia. Que, no, que tienes una cara dura, eso es como cuando decías, ¿eh? como cuando la economía estaba cayendo y decía, bueno, pero esto ha sido este trimestre, que, que bueno, que han venido algunas cosas mal, pero a partir de dentro de dos trimestres, esto va a subir, que vamos a atar los perros con longaniza. ¿eh? Luego naturalmente seguía bajando y aquí no pasaba nada. Bien, el 8,7%. Pero además, además. Eh, eh, ...hay otra cosa, y es que la inflación subyacente que excluye los alimentos elaborados y la, y la energía... ...está en el 4,9%, esa ha subido cinco décimas. Y eso, señoras y señores, es eh, la, la predicción, de alguna manera, o el adelanto, un indicador adelantado de lo que va a ocurrir en un próximo futuro. Es decir, lo que nos está diciendo es que en los próximos meses la inflación va a ser mucho más alta. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema, don César, el problema, queridos amigos, es que la inflación no ha subido un 8,7, sí. ni un 9, ni un 10, ni un 12. Ha subido probablemente, según las estimaciones que hemos hecho, de en torno al 14%. Algo que habrán podido comprobar cualquier persona que, eh, que, que serán todas las que me escuchan, que vaya a un supermercado y llene el carrito de la compra. Y el carrito de la compra este mes le ha costado un 14% más que el mes anterior. El tema es tan escandaloso, pues claro, de si cuenta, don César, de que esta gente... Eh, eh, que a pesar de todo es muy cortita y esta es la más lista de todas porque esta es la única que sabe leer y escribir porque las otras que son absolutamente analfabetas es, es verdaderamente vergonzoso que tengamos este tipo de ministras eh, sobre todo las de Podemos o ministros comunistas, porque es que en Cuba o en Venezuela no estarían ni de botones en los ministerios correspondientes de estos países, que son los suyos, eh, que son los suyos y son los que quieren ir, eh, y no se dan cuenta de que eh, allí no estarían ni de botones. Bien, eh, el tema... Eh, es tan escandaloso que, que, como no controlan todas las cifras, se producen unas mm, divergencias y unas incongruencias verdaderamente brutales entre el empleo, entre lo que dice que crece el empleo y lo que dicen que crece el PIB, entre lo que dicen de la inflación y lo que es la realidad y luego los impuestos, que, que, cómo se incrementan, etcétera. Y, mm, eh, eh, el tema es eh, bueno es que no se lo creen y a pesar de que como bien sabe usted don César, eh, bruselas es la administración más corrupta de occidente y tenemos comprados ahí a quienes tenemos que tener a quienes hay que tener comprados empezando por la von der Leyen que ¿eh? sí. es la política más corrupta de Alemania bien eh, es que ya no Ido. Y sabe qué ha pasado, que esto ha pasado un poco desapercibido, pero lo ha publicado la prensa ayer. Bueno, la Comisión Europea no se cree las cifras del INE. Fíjese usted. Entonces, o
0: sea, nada sorprendente, por otro lado. Nada sorprendente. O sea, lo sorprendente
1: es el sería que se las creyera. Y no se cree las cifras del INE, que bueno, que nunca se las han creído, pero han mirado para otro lado. Pero esta vez no. Esta vez han dicho que no se las cree y que va a hacer una auditoría... ...de cómo las calculan. ¿Qué le parece a usted?
0: Me parece muy bien. Me parece muy bien. Lo que no sé es cómo han tardado tanto tiempo.
1: Pues eh, esto es lo que hay, señoras y señores, de ayer, eh, de ayer y de hoy. De ayer y de hoy. De ayer y de hoy. Eh, mm, más cosas en, en relación a España pues eh, no hay eh, mucho más que añadir, excepto que mm, el déficit eh, continúa galopante porque mm, eh, hay toda una serie de, mm, eh, de cosas que se están subvencionando. Por ejemplo, ahora mismo el tema de la electricidad. Están copiando, ¿eh? pero estos lo están haciendo... Pues como, mmm, eh, fue un poco de otra manera, pero eh, ustedes nos recordarán que en la época de, de Rajoy, eh, y en la época, pero ya venía mmm, de antes, eh, no querían subir la tarifa eléctrica. ¿no? Y entonces se fue acumulando una cosa que se llamaba déficit de tarifa. Que ahora, si se molestan ustedes en analizar los muchos ítems que hay en el recibo de la luz, verán que uno se llama déficit de tarifa. ¿Qué quiere decir eso? Que durante toda una serie de años no se estuvieron aplicando las subidas y eso se fue creando un fondo que lo pagaba el, eh, los presupuestos del Estado y... Mm, y eh, en un momento determinado la Unión Europea dijo que eso no podía continuar, que eso se cortaba y además había que amortizarlo. ¿Mm? Y es lo que le están pagando ustedes ahora. Fíjense, el PP llegó a deber en este déficit de tarifa algo así como 26, 27 mil millones de euros. Y los estamos pagando desde entonces. Bueno, ahora están haciendo exactamente lo mismo. Pero estos son más listos que los del PP y en vez de colocarlo en una cuenta aparte, y que por lo tanto está eh, perfectamente verificable e identificable, estos tíos lo pasan, a, pasan a los presupuestos. Pasan a presupuestos. ¿Dónde están en los presupuestos? Pues vaya, te vas a ver. Con lo cual, con lo cual se está acumulando una cantidad que no sabemos cuánto es, y eh, que tiene la ventaja para esta gentuza que no le puede pasar como a los del PP, que son más tontos que Abundio. Porque al tener perfectamente identificada la cantidad de dinero que habían dedicado a que no subiera el recibo de la luz, la Unión Europea se lo ha cortado y les ha obligado a amortizarlo. A este, como no se sabe dónde está el dinero, pues es mucho más difícil. Lo podrían hacer, naturalmente, si quieren. Pero mm, no es tan obvio. Es decir, eh, en aquella época mm, se sabía el déficit de tarifa ha subido este año no sé cuántos. Bueno, pues aquí el déficit de tarifa no tenemos ni idea de lo que está subiendo. ¿Mm? Lo que sí sabemos, porque lo ha dicho esta mentirosa con patas de, de Calviño, es que el precio de la electricidad... Está contento eh, por ordeno y mando, pero ordeno y mando significa que mm, una parte del dinero va al recibo de la luz y otra parte del dinero va a los presupuestos generales del Estado, igual que, igual que ocurre con las, con las pensiones, donde este año… ...aproximadamente unos 50.000 millones de euros, que se dice bien y pronto, van con cargo a los presupuestos generales del Estado. Con lo cual, ahí sí hay una cuenta aparte. Y también ha dicho la Unión Europea que eso lo va a analizar y lo va a estudiar y va a calcular la viabilidad. Y que de momento no se sube el IPC, como había prometido bueno, este gobierno y el miserable de Escriba. Eh, entonces, esto es otra de las cosas que se está generando un, 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 eh, eh, un volumen de deuda verdaderamente enorme, que es lo que, insisto, no sé cómo lo que va a suceder el, el, a partir del próximo eh, primero de julio, aunque usted alarga un poquito más. Bien, y por último... Por último, eh, Andalucía. En el tema de Andalucía, hay una, afortunadamente, eh, eh, tengo la satisfacción de decirles que eh, eh, había, había intentado, eh, por lo menos este, Santiago Abascal, no ir a enfrentamientos con eh, el Partido Popular. Lo cual me parecía una, eh, un disparate ¿eh? porque evidentemente eh, Macarena Lona si quiere eh, aplastar, y espero que lo haga, al a experto en, en protocolo, ¿eh? al señor Bonilla. Le llamo experto en protocolo porque en su currículum vitae lo único que eh, tiene de cierto, después de haber cambiado una y otra vez un presupuesto cada vez más menguante, digo, un currículum vitae cada vez más menguante, ¿eh? aparece como que tiene estudios de protocolo. ¿eh? Así que ya sabe, don César, el día que necesite usted un buen valet de chambre, un buen medio gomo, Eso es una crueldad. Al señor Bonilla. ¿eh? Muy bien. Bien, entonces, eh, eh, esto ha cambiado. Ha cambiado porque, verdaderamente, lo que está haciendo el gallego es impresionante. Es que gracias al señor Feijó se ha aprobado la Ley de Seguridad Nacional. Señoras y señores, y es que ustedes han leído eso y, bueno, pues toda la Ley de Seguridad Nacional pues está muy bien, seguridad y nacional. Y, bueno, con la Ley de Seguridad Nacional que ha aprobado que se ha aprobado gracias a, gracias a Feijón, les pueden quitar a ustedes todo lo que tienen. Es decir, que el día que España suspenda pagos, el gobierno, ¿eh? de la noche a la mañana, se puede quedar con su casa, con sus ahorros, con su mujer, con lo que le dé la gana, ¿eh? con la Ley de Seguridad Nacional. <ríe> y esto ha sido aprobado gracias al señor Feijón. Primer punto. Segundo punto. La ley audiovisual, ¿sí? con la cual se subvencionan a todos estos canallas y traidores a España que eh, están desinformando a los españoles y son los grandes culpables del desastre, que, eh, que ah, eh, bueno porque son los que tapan todas las tropelías de, de esta canalla, ¿eh? pues se les sigue subvencionando. Y eso lo ha aprobado gracias al señor Fijo. Bien, esto ha cabreado mucho, como es lógico, a, a, a Vox. ¿Mm? Bueno, luego ha habido un, otro tema que se te sucedió eh, anteayer. Eh, no sé si habéis tratado en el, en el programa lo que ocurrió en París durante, eh, la, durante la Champions. Sí, sí, mi hijo, Claro, hemos hablado
0: varias veces de ello,
1: sí. Me estoy refiriendo, eh, bueno, mi hijo estuvo allí y me lo ha contado, pero vamos, tampoco es por esto, eh, lo importante son las imágenes de allí. Bueno, esto eh, se celebró en un barrio, que es en un barrio donde no entra la policía, el barrio San Denis, que ¿eh? está controlado por los eh, yihadistas radicales.
0: ¿eh? Y, y que algunos en nuestra mocedad conocimos cuando no lo controlaba la policía. O sea, <risa> no, había, no había necesidad de que la policía lo controlara. Bien,
1: entonces eh, 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 el estadio quedó realmente controlado no por la policía, sino por estos criminales que eh, crearon dos círculos alrededor del estadio, que es enorme, ¿eh? y se dedicaban a robar el dinero, las entradas, los relojes, las carteras, los móviles, a todos los que entraban. ¿eh? Y la policía no actuó en absoluto. Es decir, lo que ocurrió en San Denis es una demostración, ¿eh? una demostración de cómo Europa, en este caso París, se ha degradado a unos límites realmente intolerables. Y esto ha salido eh, naturalmente en todas las televisiones y lo único que ha dicho la responsable de seguridad del de gobierno de M. Macron es que, es que si hubiera intervenido la policía hubiera habido muertos. ¿Mm?
0: Y de eso es manera... fantástico, es fantástico, sí. sí. Me llega de... al alma
1: eso. No ha habido muertos ni ha habido heridos. Bueno, eh, se colaron montones de ellos, es decir, estaban sentados por las escaleras, por todos los demás. Es decir, saquearon a los espectadores de este evento ¿eh? de una manera inmisericordia. Bien, Vox eh, lanz, se ha lanzado como una división panzer contra este tema. ¿Mm? Bueno, dicho sea entre paréntesis... Eh, eh, los franceses tienen lo que han votado ¿eh? porque lo acaban de votar ahora mismo sí. sí, ¿eh? sí, sí, y sí, sí la sí. otra opción precisamente lo que pedía era acabar con estos y han decidido los franceses que no, que esto es lo que les gusta así que, ¿qué quiere que le diga don César? que se jodan ¿Eh? Y que se aguanten. Igual que en Cataluña, en Barcelona, ¿eh? que se ha convertido en el paraíso de los carteristas, los ladrones, los sinvergüenzas, ¿eh? y de ser una, una ciudad eh, como Dios manda, con una burguesía pujante, etcétera, etcétera, se ha convertido pues, en una sociedad de maleantes, de casas de prostitución y de poco más. ¿eh? En fin, esto... Eh, ...esto es lo que hay... ...bueno, total... El, ...el Vox se ha lanzado... ...como una división panzer... ...sobre este tema... ...porque es un tema estrella... ...dentro de las elecciones andaluzas... ...el acabar con esta... Eh, ...con esta situación irregular... ...y que no es única de Francia... ...es que hay otros países... ...que esto ya lo he dicho... ...donde la situación es peor si cabe... ...y este es un caso... ...conozco bien que es el caso de Bruselas... Miren ustedes, Bruselas, en Bruselas, ¿eh? solo un tercio de la población de Bruselas son belgas. ¿eh? El otro tercio son musulmanes y el otro tercio son expatriados. Es decir, todos estos golfos corruptos que componen la administración de Bruselas. Eso ya no es una ciudad ni una capital. Hay barrios de Bruselas, ¿eh? hay barrios de Bruselas... Donde sí se puede entrar, sí se puede entrar, eso tengo que decirlo, pero uno tiene la impresión de estar en Teherán o estar en Damasco o en otra época y tal, porque todas las mujeres van con la sharia, van, vamos a ver, no van con, el, con lo que llevan en Afganistán, pero... Con el hijab, quiere usted
0: decir. Van con el sí. hijab, va, que es se...
1: el beso, sí. Van con la cara tapada, van con los velos tapados. Es decir, eh, pero, to, pero la, vamos, ocho de cada diez. Eh, Eso es Bruselas. Eh, por no hablar, eh, recordará usted que en algún día lo hemos comentado, cuando aquellas imágenes pavorosas eh, de Londres, en Trafalgar Square, eh, sí. con decenas y decenas de miles de musulmanes eh, eh, orando, mirando a la Meca. ¿Eh? Y el pobre Nelson, arriba, ¿eh? Eh, en vez de liarse a dar a cañonazos con toda esta gentuza. Pero bueno, es que el alcalde de Londres es musulmán. Bien, pues esto, eh, los, estos, estos maricomplejines, esta derecha cobarde de mierda que representa el PP, ayer, en unas declaraciones que hice, que yo escuché, el responsable suyo, es que no tenía nada que decir del tema de París. Que no, no, que... no. no, no, no. No tenían nada que decir. Entonces, al que este era un tema de otro país y que por tanto ellos no tenían opinión al respecto. ¿Mm? Sí. Bueno, con todas estas historias que estoy contando, eh, eh, digamos que ha habido ya una, una ruptura de relaciones, por llamarlo de alguna manera, y van a por todas. ¿Mm? Y lo que más me ha gustado de El van a por todas es unas declaraciones que ha hecho eh, Macarena Olona, que ha dicho que cuando, cuando ella gane las elecciones, porque está convencida que va a ganar, ¿eh? que va a entrar con la motosierra ¿eh? en la Junta de Andalucía y en todas las decenas de miles de enchufados, y que va a acabar con toda esa golfería. Hay 70.000 enchufados que el experto en protocolo Bonilla prometió eliminar y no ha eliminado a ninguno. Y más, el otro día, me parece que esto ya se lo había dicho, en el ABC de Sevilla, publicado en primera plana unas declaraciones del experto en protocolo, señor Bonilla, en la cual decía que los enchufados públicos no tienen, mejor dicho, los empleados públicos no tienen nada que temer porque no va a ir nadie a la calle. Todo lo contrario. Entonces, eh, el tema ya eh, van a entrar muy en serio en, en números y en cifras. ¿eh? Ayer tuve un debate con dos personas del, del Partido Popular que verdaderamente, que claro, luego no sabes, y uno de ellos era Extremeño, que no sabes, luego no sabe dónde quedarse, porque eh, empezamos debatiendo el tema de, de, del tema del, del partido. Pero luego eh, se decían, bueno, es que esto del fútbol, no sé qué. No sé qué". Digo, no, medio humedad. Vamos a ver, vamos a hablar de cifras. ¿eh? El señor Bonilla, experto en protocolo, ¿eh? ha reducido el PIB per cápita de Andalucía un 7,8%. Es el que más ha reducido. Y uno de los peperos de los que había ahí, que era un pepero de primera división, era extremeño. ¿eh? Y bueno. ...tan de primera división que había llevado a sus niños al partido a París... ...o sea, eso no todos los, los peperos pueden hacerlo... ¿eh? ...solo los de primera división... Eh, ...bien, eh, al partido a París quiero decir... ...porque contó que él había estado con sus hijos... ...el miedo que había pasado y tal y cual... ...y luego sin embargo le pareció muy bien que su partido no se pronunciara... ...pero bueno, vamos a ver... ...si has dicho que has estado acojonado en, en, el, en el estadio... ...creyendo que a tus niños los iban a matar... Eh, que os han robado y no sé qué, y a ti te parece bien que tu indigno jefe diga que eh, no tienen nada que opinar. Bueno, pues este tío era extremeño. Entonces, una de las cosas que se han producido, y que, claro, y que son cifras, digo porque digo, mira, vamos a ir a las cifras que no son discutibles, <ríe> porque decía que, bueno, que eso de que había que hablar de París era una opinión mía. Y que, bueno, porque claro, que ya se sabe. Y bueno, pues vamos a ir a los números, que ya no son opinión mía, son números, además del INE. ¿eh? Vosotros sois de los que os creéis, los números del INE. Pero vamos, que estos no son falsos. Eh, eh, por primera vez, desde los Reyes Católicos, eh, Extremadura, aparte de Melilla, han adelantado en renta per cápita a Andalucía. Y digo bueno, verdaderamente, que un tío, después de eh, después de de toda una historia. Eh, Extremadura le supera en renta per cápita ¿eh? en su periodo, es que manda narices, manda narices. Luego hablamos del paro, que era la provincia número del paro, y bueno, y el que no se lo quiera creer, pues que vea las cifras del Instituto Nacional de Estadística de la última EPA, donde la provincia con mayor paro es Andalucía, con el 20,4% de paro. En fin, que el tema de Andalucía se pone muy. Muy caliente, que eh, ahora ya en Macarena Olona de Ogratia eh, no va a tener freno de enfrentarse a muerte con, con el PP ¿sí? y con el experto en, en protocolo. Y que eh, lo que ya ha dicho, espero que los andaluces tomen buena nota, ha dicho: Voy a entrar con la motosierra en todo el gigantesco entramado de enchufe público que hay en Andalucía. Y no me va a durar ni 15 minutos. Bueno, don César, pues esto es todo lo que tenía que comentarle. Pues no es poco, no es poco. O sea, no, no nos vamos a
0: engañar. En absoluto es poco, vamos. Es, es bastante, bastante claro en ese sentido. Las cosas son las que son. Bueno, como... Hemos estado hablando de que le quieren eh, seguir presionando a Rusia, la quieren seguir presionando en la Unión Europea. No, no parece que esto les vaya muy bien, aunque la señora Ursula von den Leyen. Eh, soltó hace unos días que a lo mejor había que seguir comprando el petróleo a Rusia porque si no Rusia lo vendía en otro sitio y todavía ganaba más dinero, lo cual son unas de constituyen unas declaraciones verdaderamente fastuosas. Bueno, pues yo le voy a dejar hoy una canción rusa de uno de mis cantautores rusos preferidos que se llama Bulat o que... Precisamente expresa lo que yo creo que ahora mismo piensan muchos en Rusia, y es adiós pequeño, ¿no? Pequeños. Es una canción que se llama Dasvidania Malchiki, y, y le voy a dejar yo con este adiós, pequeños, y a usted adiós, hasta la semana que viene, Dios mediante, que volvemos a encontrarnos.
1: Hasta la semana que viene,
2: si Dios quiere. <risa> Тали имена наши дворы. Наши мальчики головы подняли, Повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили, И ушли за солдата, солдата.
0: Y con este tema magnífico de este gran, gran autor ruso Donde dice, adiós muchachos, por cierto, por cierto Tema principal de una hermosa película rusa Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien Que han aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. <risa>
2: Наши девочки платится белые Раздарили сестренкам своим Сапоги, но ну куда от них денешься Да зеленые крылья погон el
3: programa la voz es una producción de actors incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del
2: mismo estoy виддания девочки девочки постарайтесь вернуться назад до свидания девочки девочки постарайтесь вернуться назад